0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, der Talkshow zum Fahrrad. Heute mit Hans, das bin ich, und Thomas, das bin ich, aus Köln und Stuttgart. Und wir haben heute eine riesige Ankündigung. Wir haben Fahrräder von Ikea, wir haben Jungs, die an Ampeln stehen, wir haben den Deutschen Fahrradpreis, einen Hausbesuch bei Shimano und coole Cargo-Bikes, und wir haben Jobs und Termine und Super Picks. wenn wir alles schaffen. Eine ganze Menge. Perfekt. <lacht> ja, die. Was trinkst du? Oh. Ach so. Soll ich eigentlich die Musik weiterlaufen lassen? Ja, die ist schön. Okay, ich mache ein bisschen leiser. Ja, schön. Uh, was ich trinke, ist ähm, Kaffee hier. <lacht> Kaffee. Ja. Ähm, der ist von Chibo, glaube ich. In der in der Bodumkanne zubereitet und dazu gibt's guck mal hier äh, äh, Bananenbrot kannst du das ach so nein nein das ist ein das ist ein Kuchen in dem ganz viel Bananen... und, und das nennt sich Bananenbrot habt ihr den selbst gebacken hm? Dass es ganz saftig ist, das ist quasi so der Karotten, also so wie ein Karottenkuchen nur mit Bananen ungefähr. Wenn man jetzt keine Karotten mag, dann... Mhm. Kann man mhm. Bananen reintun. Okay. Raffiniert, gell? Ja, bei mir ist ja also ein bisschen traurig, mein Frühstück. <lacht> ähm, weil nämlich der Bäcker noch nicht offen hatte, weil es, es ist, die Aufnahme findet, für unsere treuen Hörer, Hörer wissen, dass wir ja ähm, nicht original live oder direkt senden, sondern aufnehmen und jetzt ist es Sonntag früh in aller frühe. und der Bäcker hatte noch nicht offen, als ich dort war. Mhm. Ich habe sie werkeln sehen, aber ich dachte mir dann auch, ah, das ist doof, hier ranklopfen und kommen, oder, findest du das doof? Also ich weiß nicht, ich bin immer. Wenn die sagen, wir machen um, um so und so viel Uhr auf, dann denke ich, dann sollen sie auch um diese Uhrzeit aufmachen. Und vorher sollen die Leute einfach warten. Tja. Aber äh, leckerer, leckerer Yogi-Tee, also Yogi-Chai-Tee. Yogi-Tee ist ja schon auch faszinierend, ne? Hast du die Entwicklung mal beobachtet? Hast du mal nicht mal von dem yogi tee Regal gestanden? Ich, ich habe das Gefühl, dass die Hochzeit schon wieder vorbei ist oder schon länger. Also ich weiß, dass eine Zeit lang das schwer im Trend war und da gab es da gab's so Spezialdisplays, auf denen die standen. Vielleicht sind es auch andere Läden. Also was die Sache ist ja, dass Yogi-Tee früher, also jetzt vor 20 Jahren zum Beispiel, haben die Mädchen in den WG's Yogi-Tee getrunken mhm. und, und es gab es Yogi-Tee gab und Yogi-Tee war Yogi-Tee und jetzt ist es aber so, dass es dass der dass der Yogi-Tee Yogi-Tee Classic heißt <lacht> und es und es weil ich wollte neulich die, dieser klassische ähm, Gewürztee ja den wollte ich neulich mal wieder kaufen, weil also er war alle. Und dann stand ich vor diesem Regal in, in dem Fall in dem Bioladen, aber das hätte auch bei Edeka oder so sein können, weil da haben sie ja auch riesige Displays mittlerweile. Und da stand ich dann drin und habe den gesucht. Den Classic, wie er jetzt heißt. Und habe gezählt. Und ich habe allein in dem Laden 40 Sorten gefunden. Ja, Classic war aus. Oh. Und, und ich weiß nicht, geh mal auf die Yogi-Tee-Seite. Das ist abartig, was es alles gibt an, an Sorten. Erzähl und mal ja noch ein bisschen von Yogi-Tees, dann schmeiß mal einfach die coolen Cargo-Bikes raus. <lacht> Wobei, das passt ja zusammen, weil, weil vielleicht wird ja in Hamburg, da wo Yogi-Tee herkommt, der Yogi-Tee auch mit... Mit Cargo-Bikes vom Hafen in die Läden verschafft und zu den ganzen Yogis und Yoginis und was die da so haben, weil der Yogi Bacchan, der das Ganze da aufgebaut hat, damals vor 30, 35 Jahren, ähm, darum heißt er ja auch Yogi-Tee, weil der hatte so einen so Tee immer gebraut zu seinen Yogi-Sessions, zu seinen, zu seinen Kundalini-Yoga-Sessions mhm. und, und der, der hat den allen so gut geschmeckt, dann haben sie gedacht, den verkaufen wir und der hieß dann Yogi-Tee. Darum heißt er so. Und mittlerweile ist das aber eine Riesenfirma geworden scheinbar. Was ja auch okay ist. Aber diese Sortenvielfalt, dieser Hammer. Da ist sicher... Das heißt, das ist ein Hersteller, der heißt Yogi-Tee und von dem gibt ja. es Aha. Ja, ja. Das, das ist, ist die... Um, be Good, Do Good ist es und um, also das ist die Yogi Tea Company in Hamburg. Seit über 40 Jahren gibt es die und der Yogi Bacchan, der im Jahr nee, das kann ich nicht sagen, der 1969 in den Westen kam, der brachte den unermesslichen Wissenschatz des Ayurveda mit und ähm um, und servierte ihnen einen wohligen und aromatischen Gewürztee, den die Schüler in liebevoller Weise den Tee des Yogi nannten. Mhm. Und, und seit 1987 ist er allerdings offiziell unter der Marke Yogi Tee. Und sie haben aktuell 44 verschiedene Sorten Yogi Tee. Und dieser Klassische, den er, mit dem es anfing, der heißt jetzt Classic. Hier Immer noch mein Lieblingstee. <lacht> ja, es gibt auch einen Frauentee, lese ich da. Ja, naja, schön alles. Schoko-Chili, Rose, nach dem Essen. Oh Mann, das sind, ja, das sind ja quasi Funktionstees immer hier nach dem Essen. Und wenn du zu viel von allem hast, dann nimmst du einen Detox. Super. Der Detox ist aber nicht so lecker. Mhm finde ich, wobei ich mag halt, äh, ja, es sind Geschmackssachen und dann, wenn du da so guckst, es gab auch neulich so Sets eben, ähm, zum Beispiel habe ich mit, es gibt so yogitee tassen gibt natürlich den ganzen Merchandising, was so Firmen halt so machen. Das ist schön, man kann sich da auch Aha. dumm und das Licht kaufen bei denen. <lacht> ja. Und die, sind, und die sind alle halt ähm, ja, auch auch biologisch und fair. Was ich ganz, was mich überrascht hat, ich habe vor einer Weile mal, weil ähm, dann gesehen, dass es Yogi-Tee auch in, in Großpackungen vorangemischt gibt, mit Milch und Zucker und allem drum und dran. In so, in so großen für für Events, mhm. weil die so, so Yoga-Events oder so, <lacht> und da sind die auch dabei, entweder als Sponsor oder. Oder du kaufst einfach so ein quasi, statt dass man dass man ein Fass Bier holt, holt man sich da so einen, so einen großen, also so einen riesen Tetrapack sind das, mit so, einem mit so einem Schnuppel unten und da kannst du da ein Joghurt hier rauslassen, das ist super. Oh, oh, und den, diesen, den macht man dann warm oder wie geht das? Ah, nee, warte mal, ich habe, nee, ich glaube du... Genau, das ist so ein großer, großer Tetrapack und den kippst dann in so einen Wärmebehälter oder sowas ah, rein. Okay. Und da ist dann Milch drin. Also ich habe es vor ein paar Jahren mal gesehen, da war Milch drin. Jetzt ist wahrscheinlich Sojamilch drin oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder Mandel, Lupinen. Also, nee, nee kein, kein, also, nee, kein so ein also Mandel, glaube ich nicht. Das schmeckt nicht. Aber, ähm, wobei es sind Geschmackssachen. Ja, ich sehe, dass du also zu deinem Yogi-Tee hast du auch was, ähm, was ähm, ähnlich äh, esoterisches. ist. Du, du genießt Fred Ferkel dazu, oder? Ja, das ist, ähm, wie gesagt, der Bäcker hatte zu, aber ich hatte doch ein, ein, ein Hüngerchen. Und dann habe ich hier in, der, in meinem Studio äh, gesehen, da war noch, war noch eine angebrochene Packung Fred Ferkel rumgelegen. Und die sind ja immerhin vegan. Und die werden doch auch ich wenn die, wenn also die, El die waren offen, hoffe ich, oder? Ja, ja, ja. Und dann werden die ja besser, die reifen ja, ne? Also die, die, da äh, geht dann ein bisschen Feuchtigkeit raus, dann werden die fester, ne? Ja, ein bisschen mehr Biss dann, ja? Mhm, mm ist Richtig. Der also, ich sehe, du bist ein Feinschmecker, was das angeht. Ähm, Fred Verhackel, aber das, das Problem ist halt, dass sie noch nicht genug gegessen waren davon und jetzt habe ich fast eine ganze Packung und es ist zu viel. Du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit den Grenzen. Egal. Auf jeden Fall ein schönes Frühstück und jetzt kann es auch losgehen. Ja, ähm, okay, dann ähm, fangen, wir mal, fangen wir mal gleich mit was. Achso, Entschuldigen, an, ne? entschuldige übrigens, ich bin ein bisschen erkältet. Mhm. Ab und zu vielleicht ziehe ich mal Rotz hoch okay. und still mal.
1: <lacht> Seitdem ich eigentlich denken kann, ich habe
0: hier, hab hier schon mal dramatische das Musik.
1: War mein Lebens. Seit Ach so. Habe ich einen großen Traum.
0: Geht uns auch so, ne? Ja, auch stimmt. Dramatische Beerdigung. Das ist stimmt, eine also
1: der spannendsten Reisen, auf die ich mich persönlich begeben werde. Und was mich persönlich stärkt, ist einfach zu wissen, dass ich eine große und starke Community habe, die...
0: Ist auch bei uns hat. so. <lacht>
1: die mich wahrscheinlich Tag und Nacht begleiten wird und ja. die ich bei dieser Reise mitnehmen will. Die Reise, die wird wahrscheinlich super viel Arbeit sein. Tag und Komm Nacht mit. Arbeit, bedeuten, mit Geduld abverlangen und Ausdauer und einiges an Kreativität. Und ich bin mir sicher, dass der Weg zwar lang sein wird, aber dass es etwas ist, was am Ende in etwas resultiert, was es so zuvor noch nicht gegeben
0: Ja, Thomas.
1: Und ihr müsst auch wissen, dass ich. Wahrscheinlich
0: wir wir begeben, uns, jetzt. Jetzt. Wir, wir jetzt begeben uns auf eine Reise in die Zukunft.
1: Bin, das eine ist, die
0: jeder äh, in, in eine neue Galaxie, oder? In den Orbit? Ja, in den Orbit. Denn der die, Countdown die, läuft. Jawohl. <lacht> jetzt, jetzt fehlt mir leider der Trommelwirbel und der Katsching. <lacht> ähm, ja, Fahrradio wird Teil des kastronauten und wenn ihr, liebe Stammhörer, diese Sendung hört, dann findet ihr uns wie gewohnt natürlich unter der Adresse fahrrad.io und ihr findet uns auch unter www.kastronauten.com. Schaut euch dort um. Wir können heute, wenn wir das aufnehmen, noch gar nicht sagen, wie es dort aussehen wird. Man hat uns versprochen, dass es super werden wird. Na? Und wir sind nicht allein dort. Genau, wir sind nicht allein und das ist schön. Also ähm, da gibt es andere <lacht> Themen. Ähm, <lacht> von denen wir auch noch nichts wissen. Wir lassen uns überraschen. Komm mit auf die Reise, lass dich überraschen. Entdecke Neues, Serendipity. Ähm, noch ein paar Schlagworte, Thomas? Nee, aber du kannst ja mal ähm, grob populärwissenschaftlich äh, sagen, dass, äh, dass es letztendlich eine Art Plattform ist für oder ist Plattform das richtige Wort für, für Podcasts verschiedener verschiedene Inhalte und du dadurch natürlich beziehungsweise ihr euch dadurch ein bisschen den, den, den Tellerrand einsauen könnt ein bisschen bisschen weiter gucken also quasi kuratierte Top Podcasts Wow, hast, hast du das irgendwo abgelesen? oder ist da? Nee, du weißt, dass ich mich nie vorbereite. <lacht> ich bin da eher... Ähm, nee, das ist anmaßend. Ich habe neulich den vom, von Roger Willemsen gelesen, der ja leider von uns gegangen ist, dass er praktisch nie ein Skript hatte. Mhm. Der, konnte von, der konnte zwei Stunden lang ohne Skript... Perfekt formulieren, da bin ich weit davon entfernt. Und wenn ich es jemals erreichen werde. Aber ähm, muss ich auch nicht. Äh, aber ja, das, das muss ich sagen, hat mich ein bisschen ähm, bedrückt, dass, wenn immer Leute sterben und die tolle Sachen machen. Aber irgendwann ist halt einfach so weit. Ähm, Roger Williamson für, für die, die ihn nicht kennen, Bücher kaufen von ihm, Hörbücher hören, wenn er das vorliest auch selbst. Aha. Ja, ich habe neulich erst wieder eins gehört. Die Enden der Welt sehr empfehlenswert. Mhm, okay. Ähm, ja, für die neu hinzugekommenen, die uns vielleicht jetzt über das kastronauten schon erreicht haben, ähm, das mit den Fahrrädern kommt noch. Aber ähm, hier gibt es halt erstmal riesige Ankündigungen und dann ist es so, dass ähm, ja das so wie es in der globalisierten Welt ist, ähm, hängt ja alles zusammen und darum kann man einfach das Thema Fahrrad gar nicht als alleiniges Thema betrachten. Ne? Da ist viel außen rum. Ja, wenn uns, unsere, unsere treuen Hörer wissen, dass wir eben drum rum reden und kein reines Technikmagazin sind. Ähm, weil es einfach zu viel gibt, das, das damit reinspielt und natürlich auch Trends beeinflusst. Da kommen wir ja auch später dazu, diese ganzen Cargo-Bikes und alles. Ähm, das, ist, das ist was, was ähm, nicht allein aus Fahrradtechnik entsteht, sondern aus Bedarf mhm. und, und auch gesellschaftlicher, gesellschaftlicher Notwendigkeit zum Teil. Und Engagement. Ja, und ähm, aus. dann fangen wir gleich an. Ne? Also vielleicht zum Thema Cargo-Bike jetzt gleich noch was. Ne? Also wer jetzt glaubt, äh, damit noch anfangen zu können, ne? also wer, 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 sich, wer sich jetzt ein Cargo-Bike kauft, dem sei gesagt, in der Avantgarde bist du nicht mehr. Ne? Und also mein, mein Sohn beschwert sich jetzt, dass das überhaupt nicht mehr ähm, dass, dass alle damit rumfahren, dass man die überall sieht und so. Und ich soll doch schauen, ob es nicht irgendwas gibt, was ausgefallener ist, wo er dann mitfahren kann oder was er selbst fahren kann. Ne? Echt? So geht's dann, ja. Zack, raus aus der Avantgarde und schon Interesse verloren. Nee, nee, der fährt trotzdem noch sehr gern mit, aber. Äh, <lacht> halt es äh, Ist nicht mehr so das zum Angeben, ne? Ja, ja, es wird schon Teil des Mainstreams, ist schon klar, ja. Aber nichtsdestotrotz unbedingt zu befürworten. Und da tut sich auch viel und da bleibt auch die, in, in dem Sinn auch die Entwicklung nicht stehen. Also das, was es jetzt gibt, ist, ist der Status aktuell. Was sich daraus in zwei, drei Jahren entwickelt, das weiß kein Mensch. Pass Weil auf, dann natürlich die Stadtentwicklung ein bisschen mitspielt. Oh Mann. Und da nein. haben wir ja auch, und da haben wir ja auch einen interessanten äh, interessante Infos aus Stuttgart. Ja. Ähm, pass auf, weil wir ja ähm, angewiesen worden sind, ähm, thematisch strukturiert zu arbeiten. Will ich gleich mal zu, äh, bleibe ich, bleib ich beim Cargobike. Ja. Ja. Und ähm, Sprech mal über Neues, dass es, ähm, dass es bei Kickstarter zu unterstützen gibt. Mhm. Ähm, hast du es schon mal angeguckt? Das Amphibien Salamander. Nee, den, nee, nee. Den Amphibien Salamander Salamander äh, zu, dem, äh, zu dieser Überkorrektur komme ich auch noch. Den Amphibien Salamander Bike Stroller um, kannst du mal angucken, da ist ein Link drin unter, wie heißt unter Crowdfunding. Weiter ja, unten. ja, 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 ich sehe es, ich sehe es. Uh, Open Link. Mal
2: gucken. The new
0: ich sehe ich es gerade, das Ding. Ja
2: which converts to a stroller. The egg grows into the tadpole cargo bike. Und das Ding ähm comfortably um, while your children enjoy the views. The tadpole laufen. evolves magically mm. into the salamander. Our cycle stroller. The salamander converts instantly without removing the children from stroller to bicycle and back again. The tadpole and the salamander both indicate the genius of Dutch and Danish design to make a bicycle that's easy to handle and a pleasure to ride. These products like are the foundation to a new paradigm in urban transportation. It's a new way for families to think about moving around their city. The salamander is very versatile. You just pack your children in, bike to your destination while they enjoy the ride
0: and convert
2: it instantly into a stroller to pop right into the store. No need to take them out and worry about them running around a busy parking lot. Just arrive, make the conversion, go into the store. Now imagine you packed the kids in the stroller, you're heading to an appointment and suddenly you realize you're running late. Just make the conversion. Quickly turn your salamander from a stroller into a bicycle.
0: Und was hältst du davon? Äh uh, ja, ja. Ja. Also, es ist nie. Also die diese Idee. Ähm, Soll ich mal kurz erklären, wie es funktioniert, ja. oder weil, weil wir haben ja hier Audio, ne? Die der Hörer ja, ja, sieht erklär, ja das nicht. Ja, ne? erklär das mal. Also ich habe ja, ich hab ja den, das, den, das Filmchen nicht angeguckt, sondern mir auf der Webseite die Werkstatt angeguckt, wie die ah, okay. ja da zusammenbraten. Und ähm, es, es gab vor, vor fünf sechs Jahren beziehungsweise sieben Jahren, gab es mal so ein, so ein ähnliches Teil und gibt es auch immer wieder. Also diese, diese Verbindung ähm, Stroller-Fahrrad, also Kinderwagen mit Fahrrad, ähm, die wird immer wieder versucht und finde ich persönlich nicht dumm, an der Umsetzung scheitert es öfter und dann an der Praktikabilität. Da weiß ich nicht, ähm, ja, also momentan, gut, das ist eine... Also ich erkläre mal kurz, es handelt sich um ein, mal. Ähm, sagen, nennen wir es mal Bugfeeds, also ein, ein zweirädriges, also ein Cargo-Bike mit zwei Rädern, bei dem vorne eine Kiste dran ist, ähm, vor der Kiste das Rad und... Ähm, ein Lenker, der über ein Gestänge das Vorderrad lenkt. Sowas kennt man, das sind diese, diese klassischen holländischen ähm, Zweiräder, bugfeeds oder ja, Cargo-Bikes. Ähm, das Besondere daran ist, dass an, an der linken Seite das, äh, ein, ein, noch ein Rad, noch ein kleines Rad angebracht ist und ähm, wenn du kannst das Fahrrad äh, und, und es gibt ein Gelenk, ähm, das ist unter, dem, unter, dem, unter der Kiste und wenn du das Gelenk aufmachst, dann kannst du, das ist wirklich schwer zu erklären, ne? dann kannst du wie so eine Art Ziehharmonika-Effekt das Hinterrad ja, mit Sattel neben die Kiste falten. ja. Und dann nimmst du das, dieses zusätzliche Rad, das, äh, das du vorher schon interessiert betrachtet hast, auf der linken Seite und steckst es auf eine Achse. Und dann hast du so einen so ähm, Stroller, also so, so einen Kinderwagen, so wie ein Chariot ungefähr anscheinend, ist auch die, die Breite noch im, im gängigen Rahmen, sodass du durch Türen durchfahren kannst. Ähm, das heißt, du hast dann einen, einen dreirädrigen Stroller und Wahrscheinlich kann man den sogar noch lenken mit dem, mit dem Lenker. Und ähm, Aussehen tut es ein bisschen selbst selbstgemacht, klar. Also da kann man vielleicht designmäßig noch was tun. Aber ich finde es von der Idee her, allem, was ich in der Art bisher gesehen habe, überlegen. Weil was ich komplett ablehnen muss, sind irgendwelche Konzepte, bei denen man die Kiste austauschen kann. Und am Kinderwagen stehen lassen und das Dreirad in den, ein-, in den Zweirad umbauen kann und sowas. Du erinnerst dich, da gab es doch so ein dänisches, so ein lebensgefährliches Rad. Äh, oh ja, ja, ich erinnere wie mich das? Oh, Trio, Trio-Bike. Solche Sachen. Ja, ähm, ja, ja. Also dieses Ding ist, und, und woran sie auch gedacht haben, ist, dass man damit nicht, nicht nur Kinder transportiert, sondern auch Kram. Und ja, weil die Kinder werden ja groß. Ja, und die fahren ja nicht immer mit, und du willst ja einkaufen gehen und so, ne? Und also das Ding ähm, ist schön. Okay, 15 ja, Tage ja. sind noch bis zum Ziel heute. Und das Finanzierungsziel von 108.000 kanadischen Dollar ist noch lang nicht erreicht. Ich weiß auch nicht, ob das noch was wird. Hier, bis jetzt sind es 6.500. Was kostet, was, was muss man da zahlen für ein Ganzes? Mal geguckt? Ja. Nee, ich habe noch nicht geguckt, aber dieses, dieses Gelenksystem ist nicht dumm. Also 2.900 Euro mit Siebengang-Schaltung. Ja, geht geht eigentlich. Das Ja, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein ganz billiges, aber weiß auch nicht, wie es Lieferung nur bestimmte Länder, ich weiß nicht, ob die nach Deutschland liefern, kommt aus Kanada. Aber ich finde ich find das auf jeden Fall beachtenswert. Ne? Und also diese Mechanik, die Sie mm. da gemacht haben, die ist schon clever. Ne? Mm. Wenn gleich solche Sachen wie händisch irgendwie umstecken und so immer erstens fehlerbehaftet sind und äh, zweitens einen Schritt, ein, eine Aktivität erfordern, die man vielleicht nicht will, obwohl es wirklich kein großer Aufwand ist, aber naja. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich ähm, meistens vielleicht, wenn, wenn man eine Kombination aus äh, ähm einem normalen Dreirad und da einen kleinen Kinderwagen rein macht oder so, wäre auch eine Möglichkeit. Ne? aber Dann steht es halt, halt rum, das ist halt das, die wollen halt alles beisammen behalten. Ja, ja. Aber das Schöne ist, und da können sich die neuen Hörer noch ähm, drauf äh, verlassen, ist, dass es dauernd was Neues gibt und dass es, ja. äh, dass es äh, nicht aufhört, äh, Neuigkeiten zu geben. Ne? Was was auch ähm, was auch interessant ist, wie weit sich äh, da auch alte Welt und neue Welt, es ist Kanada ja eher alte Welt neue Welt, aber ähm, wo sich überall was tut und dass sich, weiß nicht, ob man es gut oder schlecht finden soll, das ganze entweder angleicht oder befruchtet. Also jetzt diese, diese europäische Art, Fahrrad zu fahren, ist ja in, in Amerika nicht so üblich. In Amerika war ja lang das Fahrrad ausschließlich ein Sportgerät. Mhm. Und wird aber jetzt auch wieder ein, ein, Transport, ein Transportgerät oder ein Alltagsfahrzeug. Und Kanada ist ja jetzt ein bisschen anders eingestellt von der Gesinnung. Ich glaube, die haben sogar Rothaarige im Parlament und Schwule. Aber ähm, die sind ja ein bisschen europäischer. Und, ähm, aber trotzdem, also diese, diese Sachen, dass ich die, die europäischen... Fahrradfahrer und auch die Fahrrad, Fahrradbauern, Fahrradindustrie, die amerikanischen Sachen anguckt und, und umgekehrt und mittlerweile ähm, China und Taiwan nicht nur als Produktionsstandorte, sondern auch als Ideengeber fungieren. Das ist hochinteressant und das beobachte ich gerne und du auch, glaube ich. Ne? Ja, ähm, ich glaube, ja, jetzt gerade läuft auch die VeloCity oder Velocity-Konferenz in ähm, tai, Taipei. Oder? Taipei, Taipei. Ich kann dir nicht sagen, wie man es genau ausspricht. Taipei würde ich immer sagen, aber. Und da hat der, der Mark äh, Sanders gepostet, dass er da einen kleinen Beitrag leistet. Also er, macht einen, er hält einen Vortrag anscheinend. Ähm, zum Thema Fahrraddesign ähm, jenseits der Sportlichkeit. Mhm. Und für die Leute, die ihn nicht kennen, ähm, unsere Stammhörer kennen den, ne? der hat ähm, vor vielen Jahren schon mal das äh, Strider, Strider, ähm, Strider. Falt, Strider ja, genau. Faltrad gemacht und ist jetzt äh, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren wieder... Ähm, zum Fahrrad zurück und hat für für Mando das ähm, Footloose-kettenlose-Fahrrad ähm, designt, das ich immer noch sehr also schön finde. er hat, find. er hat über, über Jahre hinweg eigentlich auch Fahrräder gemacht aber immer faltbare, also nicht nur das Strider, sondern für ich, ich denke, es müsste Pacific Cycles gewesen sein oder so. Ja, ja. Ähm, immer wieder neue Varianten, gerne einseitig aufgehängt, das ist so ein Markenzeichen von Mark Sanders und ähm, Strider war seine Bachelorarbeit. Die hat er auch vor, ich denke letztes Jahr oder vor zwei Jahren komplett ins Netz gestellt, also der Herr Sanders ist schon was älter, die war mit der Maschine getippt und Sachen <lacht> eingeklebt. Aha. Und es ist toll. Also er hat, hat die ja eingesagt, so wie er das damals gemacht hat. Und auch die, die Patente, was er da auf das Ding hat. Ähm und auf das Mando kommen wir später, glaube ich, noch. Und diese, diese Varianten. Von, von Cargo Bikes, Stroller, Convertibles und, ähm, und solchen Sachen, die wir sehen und die es gibt, wer, wer Fahrradio noch nicht kennt und wer sich, wer irgendwie sich mit den, mit der Fahrradszene und so nicht so auseinandersetzt, wird überrascht sein, wie viel es gibt sodass wir gar nicht alles featuren können, obwohl wir es wollten. Ja, wir könnten bestimmt jeden Monat eine Themensendung machen, quasi. Und es sollen um, aber auch... Waren, Warenkunde Fahrrad und könnten alle Typen durchgehen und dann hätten wir zwölf äh, Monate bestimmt gefüllt, oder? Wobei, wobei wir ja für, für dieses... Ja, das könnten wir. Aber für dieses Jahr planen wir ja auch Sondersendungen. Ja. Aber die Planung ähm, stelle mir jetzt noch nicht komplett vor, ne? weil dann würden das ja alle nachmachen. Ne? <lacht> genau, Wie, genau. Geht es dir auch so, dass du dich, dass du dir, dir oft denkst, ähm, dass du so ein bisschen ähm, Sachen, äh, also zum Beispiel Leute, oder, oder ähm, Leute nicht gut findest, ähm, weil sie Sachen machen, die du auch gern machen würdest oder wo du meinst, dass du die auch gut könntest? Du meinst, dass ich dann, wenn ich rotzbesoffen bin, den ihre Sachen zum Fenster rausschmeiß und sie anpöbel? Ja, zum Beispiel, ja. Oder oder, oder in, in Foren rumtrollst und äh, <lacht> sagst, ihr seid doch, ihr seid Idioten, ihr habt keine Ahnung und so. Ne? Und, äh, nee, äh, gar nicht mal so offen, sondern nur so, nur so gefühlt manchmal. Also, mir, ja, mir geht's ja manchmal oder wenn so. man halt betrunken ist. Ne, ich muss es. Ich habe ähm, vielleicht einen Teil unserer... Le Leser, Hörer, kennt vielleicht Andreas Dorau noch. Und den habe ich neulich ähm, neulich gesehen. Andreas Dorau und Geri und Klug haben aus dem Buch Immer Ärger mit der Unsterblichkeit, das sich um, die, um das Lebenswerk von Andreas Dorau, von Sven Regener übrigens geschrieben, ah. ähm, dreht. Und der Andreas Dorau, für die, die ihn nicht kennen, hat... Ähm, ist hauptsächlich wegen dem One Hit Wonder Fred vom Jupiter bekannt, mit der äh, quasi eine, eine Sorte oder oder bei den Zündern der Neuen Deutschen Welle, die gefühlt ewig dauerte, aber eigentlich nur zwei, drei Jahre ging. Und da war er 16 damals und hatte Fred vom Jupiter in einem Gesamtschul ähm, Projektwochenende erzeugt. Und Darum dreht sich ganz viel in seinem Leben. Und, die, und er hat auch gesagt, dass er, er macht ja immer, hat, hat dann immer auch weiter Filme und Musik gemacht, mit, mit mäßigem, mit geringen keinen oder auch mal wieder zwischendurch viel Erfolg. Und er hat aber gesagt, wenn er dann. Ich erinnere mal an das Betrug, Bekannte und um das Telefon macht du. Kennst du das? Das kenne ich natürlich, kenn ich aber, <lacht> aber noch bekannter. Girls in Love, ah, Girls in, in Love. Das war wohl ein Superhit Aha. in Frankreich und Belgien. Wie auch immer, wenn er dann mal auf irgendeiner Feier von, ähm, von wo, wo irgendwelche Dumpfbacken, oder seiner Meinung nach Dumpfbacken, irgendeinen Preis überreicht bekommen und er ist betrunken, dann pöbelt er schon mal rum und so. Und ist dann auch neidisch, offensichtlich. Auf deren Erfolg, unverdienten Erfolg, ja. Aber, ähm, ich hab's, Wir haben es noch nicht erwähnt, dass wir schon eine Weile 30 sind mhm. und ähm, wir reifen. Und mir macht es zum Beispiel nicht mehr so viel aus. Oder also, halt ärger, ne? <lacht> ja. ja. Ich habe übrigens zu der, te, zu der Technik nochmal, bei unseren in den Show Notes werdet ihr sehen. Ich habe ich habe dieses ähm, dieses andere Radar, dass ich das ich, an das ich beim salamander denken musste Aha. gefunden. Es nennt sich Targa-Bike. Es wird verblüffenderweise immer noch verkauft. Also ich bin drauf gefahren. Das hatte damals, 2008 war das ein Preis bei der Eurobike gewonnen. Und irgendein so ähm, Designpreis im Designforum auf der Eurobike. Es ist auch ein Dreirad, beziehungsweise nicht auch, sondern es ist ein Dreirad. Hast du das? Hast du das eingetragen? Schon irgendwie reingetippt rein oder soll ich das machen? Ähm, ich habe ich hab schon den Link kopiert und werde es gleich reintippen. Ich möchte nur kurz drüber sprechen. Okay. Ja. Nämlich, es ist, äh, ich persönlich mag ja Dreiräder sehr gern. Also, weil man da nicht absteigen muss. Das finde ich sehr angenehm. Und das Tagarbeit. Tagerbikes.com, wer es gleich online eingeben will, mhm. der ähm, das ist ein quasi Stroller, Dreirad Gemisch, das man irgendwie umfalten und umklappen kann. Es fährt, es, es funktioniert, aber äh, baut bitte nie einen Motor in das Ding ein. <lacht> und fahrt nicht so schnell. Ich weil es ist schon so eine Sache. Und, und wenn schnell fahren, dann ohne Kinder am besten. Ach, ähm, ich, ja. bin, ich bin mit dem Ding mal gefahren. Und das ist, ein, das ist sehr, kann man das sagen, agil. Also das ich, ist, ja, das ist ja, ja sehr, das ist, das ist klein gut, und ich, kurz. Ja. Und oh Mann, jetzt sehe ich gerade hier diesen Faltmechanismus. Der ist sehr aufwendig. Also mach den Link rein. Es gibt auch ein Video dazu. und ah, ähm,
2: das Aber eigentlich
0: zum, faszinierend, dass es das gibt. Ja, ähm, das, äh, das Schöne ist eben, dass es, äh, also, dass es drei Räder hat und dass man da echt gut mitfahren kann. Also es macht Spaß. Ich glaube auch, Springen geht ganz gut damit. Aber wie gesagt, ähm, nicht mit also Kindern. Nicht und ähm, zum Transport kaum geeignet, weil es halt echt, und das ist das Problem daran, geh mal einkaufen mit dem Ding. Ne? Also da, da kannst nur ein Kind drin unterbringen. Punkt. Und wenn es mehr als Oh, Gibt es da, gibt's das mit Motor? Und wenn du, wenn du mehr als ein Kind unterbringen willst, dann ist halt schon wieder schlecht. Ne? Also ich habe in meinem hab Dreirad zum Beispiel in der Kiste, da waren schon sechs Kinder drin gesessen. Und mit Schuhen. Erinnerst, du, erinnerst, du erinnerst dich an unser, an unser altes Lastenrad. Cargo Bike war damals noch nicht erfunden, der ja. Name. Da waren da waren erwachsene bzw. heranwachsende Personen ähm, drin gesessen, viele alkoholisiert auch noch, befürchte Alkoholisiert, ich. ja. Ähm, ich mache das nicht beim, ich mache den Link bei den Cargo Bikes dazu nicht bei den. <lacht> also gehört ja eigentlich zum Salamander, ne? Ja ja. Soll ich da mit dazu packen? Oh, wie du willst. Salamander, obwohl es ja kein Crowdfunding ist, egal. Ich pack's da einfach mal rein. Also ähm, dass es sowas noch gibt. Bei manchen Produkten fasziniert mich das auch, dass sie sich halten. Da kann man auch neidisch werden. Man, die bauen, ich, ich, ich rede jetzt nicht vom Tagerbike, aber manche Sachen, die bauen den letzten Scheiß. Und trotzdem können sie überleben damit. Gönne ich denen dann auch irgendwie ein Stück weit, weil gehört ja was dazu. Ja, da muss man dann eben jenseits der 30 auch mit umgehen können. Ne? Das ja. Das andere. Und naja, guck mal, ähm, wollen wir noch kurz beim, also wir hatten ja ähm, hier für die Neu hinzugekommen, wir haben ja illustre Gäste und auch ähm, Fachjournalisten unter unserem ab und zu Panel. Und der, der Gunnar meinte doch ähm, in unserer Weihnachtssendung, dass man zum Beispiel mit, mit Crowdfunding halt auch mal zwischendurch irgendwas machen kann, was man will. Und, davon, und das nicht unbedingt immer unter der Voraussetzung, dass man da gleich einen äh, lebenslangen Beruf draus macht ne? oder ein Business. Ja, ja. Und ähm, da habe ich mir zum Beispiel, also ich bin ja sehr aktiv, bei, <lacht> ich habe jetzt eine, eine Sitz-, eine, eine Sattelhülle mir äh, <lacht> geschossen, sagte man früher bei Ebay. Ne? Also ich habe hier gibt's mit Ebay, eBay gibt es noch, ja, aber ja, hat irgendwie seine Aura verloren, wenn es sie jemals hatte. Aber Ebay gibt es noch und, und eignet sich auch für viele Sachen. Ähm, wer übrigens äh, Mikrofone braucht, gibt es demnächst bei Ebay von mir. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, und da gab es eine Sattelhülle für, ähm, für den Sattel. Und ähm, Echt für den Sattel, eine Sattelhülle. Ja, 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 das ist natürlich blöd. Also, ähm, ne, ähm, du kennst es wahrscheinlich, ich weiß nicht, es gibt sicher in, in, in Stuttgart auch ähm, so, so Werbeaktionen, wenn, wenn, wenn über, über die am Bahnhof über die Sättel irgendwelche Reise, äh, irgendwelche grünen Hüllen drüber gezogen werden oder so, auf denen Werbung draufsteht. Ja, ja. Naja, na ja, wenn du einen Ledersattel hast, dann, dann brauchst du ja eine Hülle, ne? dann ähm, willst, ja, willst ja nicht, dass der durchnässt. Und auch sonst ist ein trockener Sattel ganz nett. Und da gibt es den, die Bike Saddle Cover Keychain. Und das ist ein, wie, wie diese kleinen Einkaufstaschen äh, aus Nylon, die du, die du in die Tasche steckst, ungefähr so, mit einem Schlüsselanhänger dran. Also kannst einen Schlüsselanhänger machen und hat mich 8 Euro gekostet. Und die, ähm, die Gesamtsumme, die sie haben wollten, waren äh, 2500 Euro, glaube ich. Weil sie nämlich eine Mindestbestellmenge beim Hersteller in China haben. Und mhm. die wollten sie einfach erreichen. Also ich gehe mal davon aus, die, die wollten halt so eine Hülle haben für sich. Ne? Und ja, und die, die, die gab es schon oder was? Und sie haben sie nur umgelabelt oder wie? Oder? Nein, nein, die haben sie, äh, haben sie entwickelt. Also haben sie halt ähm, ah, okay. äh, einen Schnitt sich aus, ausgedacht und die, die Tasche, aber letztendlich ist es ein Teil, wie so eine, ähm, wie du auch an der Kasse manchmal oder kaufen kannst, diese, diese kleinen Falttaschen. Mittlerweile, da tut sich auch was, ne? dass bei Rewe an der Kasse diese Dinge <lacht> angeboten werden. Ja, ja. Jetzt, jetzt wo gesetzlich vielleicht die, die Plastiktüten endlich Geld kosten oder vielleicht irgendwann mal auch verboten werden. Das wird jetzt angeführt, ja. Sie kosten jetzt Geld ab demnächst, glaube ich. ja Oder müssen, müssen Geld kosten, glaube ich. Ja, jedenfalls ähm, das ist ein, ein kleines Teil, kannst mitnehmen und ähm, ja wie gesagt 8 Euro plus 1 Euro Versand Und das hat mich überrascht. Also das war ja erst äh, irgendwie vor, vor einer Woche oder so war die Aktion zu Ende und ähm, heute oder gestern hatte ich eine Mail, ähm, dass ich doch sagen soll, welche Farbe ich will, weil sie nächste Woche verschicken. Ah, oh, süß. Ja, gut, gell? Also man Was muss nicht immer Hol Holländer, hast du gesagt. Äh, warte mal. <lacht> du, du, du. Living in the Land of Cool, the Netherlands. Jawohl. Da um, mal, um, um genau und Genau, weil, weil normalerweise diese, diese, diese ganzen Crowdfunding-Sachen, die dauern ja oft mal Jahrzehnte jahrzehntelang. Ne? Also jahrelang muss man warten und dann irgendwann wird es eingestellt, ähm, weil, die, weil die, die Funder entweder keine Ahnung vom Geschäft hatten oder sich das leichter vorgestellt hatten oder alles ausgegeben haben. Also gibt es ja alles. Ne? Ja. Aber die Funder, die, äh, ich, ich habe dich doch unterbrochen und das... Ich wollte, ich wollte, dich ernsthaft unterbrechen, weil ich will nämlich was wissen finden. Wie kann man in seiner eigenen Facebook Chronik, was man gepostet hat, suchen nach Stichworten? Ah, Facebook. <lacht> äh, ja, Nein, ich, 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 ich glaube schon. Gucken, ich habe nämlich Facebook. neulich in der Huffington Post. Ich habe nämlich in der Huffington Post gelesen. Also da waren da war ein wunderbarer Artikel, wie sich die Welt gerade verändert und dass man da dabei ist und dass das prima ist. Ähm, und, und dass das Internet eine tolle Sache ist, eigentlich. Das Internet ist super. Richtig, richtig angewendet und <lacht> ist das Internet super, da kann man gar nicht meckern. Und da braucht man auch nicht meckern. Und dass man einfach, ja, solche Sachen wie Kickstarter und so einfach gar nicht anders funktionieren würden, ja. Und so viele Chancen bieten. Und eben aber eben auch den Menschen teilweise Möglichkeiten geben, anders, anders zu leben und anders zu arbeiten. So findet ihr. Ähm, aber leider, leider finde ich den Bericht nicht. Wenn ich ihn finde, dann schreibe ich ihn vielleicht einfach mal rein und wir, wir gucken da beim nächsten Mal, weil nämlich Cargo-Bikes ist ja quasi Yoga auf Rädern. Guck mal, Yoga ist dermaßen in der Gesellschaft, ich glaube, Angie macht sogar Yoga, mhm. Und vor zehn Jahren oder 15 Jahren, da war Yoga noch ausschließlich für die Leute, die Yogi-Tee kannten. Und jetzt gibt es yogi Tee bei Edeka. Und bald gibt es Cargo-Bikes auch im Baumarkt. Das muss man jetzt nicht gut finden, dass die im Baumarkt sind. Das ist dann auch sowas, wo man dann sagt, ja, Schlechter. <lacht> Aber ähm, es, ist, es ist gesellschaftlich da und wird akzeptiert. und in der Sondersendung Städtebau und Fahrräder, und Stadtplanung und Fahrräder, da kann man es dann ja immer erörtern, was es noch so drumherum braucht. Vielleicht, da, da können wir mal kurz zu dem anderen Thema wechseln, nämlich zu, zu Christine Lehmann. Ah, okay, alles klar. Oder, warte, um, mal, warte mal, warte mal, damit wir echt voll strukturiert achten. sind diesmal. Ne? Wir, wir haben so, ja noch was Technisches. Ne? Aber, Ach so, okay. Oder, uh, ja, hm. Aber Christine Lehmann. Und der deutsche Fahrerpreis, das kommt noch, ne? Ja, ja, würde ich schon ja, sagen, Ach, nach, nach der Werbung. <lacht> ah, okay, nach, nach Werbeblock. Ja, sollen wir gleich den Werbeblock machen? Ja, machen wir noch einen Werbeblock. Okay, ähm, warte mal, soll ich da nochmal Musik anmachen? Hat ja gar nichts mit der ah, Werbung dann, zu tun. Und Einmal? dann, ich habe noch gar nicht recherchiert im im, bei Google, was mir nämlich aufgefallen ist, äh, wenn ich abends Wein trinke, dann bekomme ich... etwas sehr merkwürdiges. Stellen Sie sich was machst vor, du. Zu, war ah. einer
1: Nein, doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein, doch. Oh. Und ich bin heute hier, hm. weil Sie auf dieser Liste stehen.
2: Ich, Sie. Nein, doch. Oh.
0: <lacht> ich dachte, um mal in die Werbung einzuführen. Na gut. Um einen Trainer zu haben. Äh, ja, wir, 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 haben ja ähm, wir, wir haben ja unseren, unseren Sponsor, der uns äh, unterstützt ähm, <lacht> bis jetzt. Ähm, und äh, von dem gab es letzte Woche ein, ein Produktfeuerwerk, oder? Ja, ja, ja. Ein Produktfeuerwerk, ja der, ein Produktfeuerwerk, der interessanterweise nicht superlativen... Ja, ähm. das ist mal was Neues, ne? sind immer nur die wahnsinns-hyper-turbo-selbstbewegten, selbstfliegenden, vollautomatisierten Sachen für Upper Class ähm, Hightech Aficionados vorgestellt werden, sondern... Und für einen Haufen Geld? Billiger Kruscht. Genau, nee, kein Gruscht, aber billig, äh, beziehungsweise, nee. nee, ist es Gruscht? Nein, ich weiß es gar nicht genau, ja. also die, die Sache ist, dass ich ja äh, kein nativer Schwabe bin, wo das Wort, glaube ich, herkommt, aber ähm, nee, es ist ja tatsächlich so, dass sie, dass sie ähm, günstig und gut auch können. Das ist so wie das, was man uns immer verspricht, auch ne? mal eingehalten, so von wegen, ja, erstmal hier, ähm, neue neue Techniken werden in den hochpreisigen Sachen eingeführt, so wie, so wie früher in der S-Klasse gab es zuerst ABS und ähm, später kommt es dann runter und wird günstiger. Und ja, so ist es tatsächlich jetzt bei den bei äh, drei Produkten von SRAM, nämlich... Die fantastischen Einmal, äh, einmal wie, 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 wie heißen die? Einmal X oder ein... ein X1? Ja, äh, X1. Äh, also, nee, die, die, die Technik, dass, dass man eben vorne nur noch ein Kettenblatt hat und hinten zehn oder elf. Ähm, die einmal, gibt, ich weiß ich weiß gar nicht, wie der, wie der Fachausdruck Ich ist weiß es auch dafür. nicht, aber... Also es gab eben, irgendwann fing es mal an mit der, ich glaube, XX1, oder? Also es nennt sich ja SRAM 1X. Genau, SRAM 1X, also einmal auf Deutsch. Ne? Also SRAM 1X, das heißt ja. einmal vorne. Vielleicht heißt ja bei One die, keine Ahnung. Also, also es handelt sich um, und um Kettenschaltungen. Ne? Ähm, mm -hmm. Und die in vorn steht dann, oh Mann, wir waren doch schon bei 30 Gängen und jetzt äh, geht alles wieder zurück. Was ist das für eine Entwicklung? <lacht> Dabei ist es einfach super, wenn links kein kein Schalthebel mehr dran ist. Und ähm, die haben mal halt vorne eine äh, ein Kettenblatt und hinten ähm, äh, und hinten zehn oder elf ähm, Ritzel. Und die als die rauskamen vor ein paar Jahren, da waren die sauteuer. Da waren die halt nur für die Top äh, für, für Topgruppen. Und ich glaube zuerst am Rennrad, oder? Nee, ich weiß gar nicht. Nein, 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 nee, nein. Erst Mountainbike. Erst am Mountainbike. Und dann haben schon Leute gesagt, oh, super, ja, und dann, wenn, wenn man nach einem Jahr muss man sich hier neue, ein neues Ritzelpaket für viel Geld kaufen, dann kaufe ich doch lieber was mit weniger und tausche das öfter aus und so. Aber mittlerweile ähm, gibt es die auch ähm, günstiger und jetzt ähm, seit letzter Woche oder so ist ein, sind zwei neue Gruppen vorgestellt worden, und zwar die für Mountainbikes, die nx und für Rennräder die X1. Und ich gehe gar nicht ins Detail, weil das kann ich nicht, ähm, was da die, die technischen Spezialitäten sind. Aber grundsätzlich, äh, soweit ich das, äh, soweit ich Testberichte gelesen habe, sind die alle ganz angetan davon, dass es für einen, für einen günstigen Preis jetzt... Ähm, Technik gibt, die funktioniert, die die wichtigsten Bestandteile von den ähm, teuren Gruppen hat und dann halt teilweise günstigere Materialien ja. verwendet. Ja. Und ein bisschen schwerer ist dadurch, was <lacht> da, ja, bei einer Anbaugruppe jetzt nicht unbedingt so eine Riesenrolle spielt. Also für, für echt Gewichtsfetischisten natürlich dann nichts, aber wenn man mit einer, mit einer Alukurbel statt Carbon leben kann, dann kann man die auch nehmen. Ja. Und also die haben ja also diese einfache Gruppe, die hat ja eben dieser hinten elffach. Also mhm. hat elf Ritzel und eine Spreizung von 11 bis 42. Also die, hatten, die hat Blätter hinten, wie sie früher vorne waren. Und dafür ist ja dann vorne ein relativ kleines Blatt, das ähm, aussieht wie von dem BMX-Rad heute. An so einer Kurbel ist vorne. Ähm, entweder ein 30er, 32, 34, also es geht von 30 bis 38, also 30 ist so ein Standard, was auch BMX-Räder da haben. Das ist eine Optik, an dem, die man sich gewöhnen musste, aber mittlerweile sich so dran gewöhnt hat, dass es alles andere nicht mehr ganz normal aussieht. Ja, also das, so sieht so, das sieht dann, das sieht dann so alt aus. Ne? Da denkst du, was hat der für ein Blatt da vorne ja. ja. dran? So eine Säge und <lacht> Und weil du vorhin sagtest, mit dem, haben die mit dem Rennrad angefangen? Nein, Rennrad kam letztes Jahr zur Eurobike dann ah, erstmal okay. und auch weiterhin zweifach. Und es gibt schon auch weiterhin, da muss man ehrlich sein, ähm, eine Berechtigung für zweifach vorne, je nach Einsatzzweck. Ja, es weil, gibt auch wahrscheinlich also, ja. <lacht> wenn du als Rennradfahrer, weil du es wirklich saugeil aussieht, einmal fährst, aber die Beine nicht dazu hast, dann kackst halt einfach ab und du möchtest da nochmal schalten und da lohnt sich schon ein kleines Plättchen, wenn es den Berg richtig hoch geht. Und auch beim Mountainbike gibt es auch Erfahrungsberichte, aber es kommt auf den Einsatzzweck an und ja, jedes weniger manuell bewegte Teil ist schön und macht das Leben leichter. Und cool aussehen es halt auch, ne? Ja, ja. ja und ach so und dann gibt's noch Bremsen, neue Bremsen. Die habe ich auch gesehen. Die, die heißt Level und ja, das ist quasi eine eine ähm, ne günstige also eine Einstieg eine günstigere ähm, hydraulische Brems, Scheibenbremse ähm, für Mountainbikes dann die die so die, die Hauptfeatures von der, ähm, von der gelobten Guide-Bremse hat, aber ähm, auch wieder teilweise einfachere Materialien und ähm, weniger ähm, Bremskolben, zwei statt vier. <lacht> Faszinierenderweise ist das Ding echt günstig. Ja, also ich hab, weiß den Preis gar nicht, aber ich, ich glaube... <lacht> Doch, die schreiben, das das ist bei SRAM ganz schön, dass die auch auf der Webseite da nicht lang rummachen. Da steht der, der Preis in US-Dollar und in Euro drauf. Und das Ding kostet 69 Euro. Im After-Sales. Also jetzt, wenn du, wenn du zum Händler deines Vertrauens gehst und das Ding in der Packung kaufst, dann kostet die 69 Euro. Und da, der Preis macht es natürlich auch möglich jetzt für, wow, für Größe. Wow, das ist ja billig. Ja. Und da kriegt man woanders kaum eine Scheibe für. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die Scheibe dabei ist. Das, manchmal ist nämlich eine Scheibe nicht dabei. Bei SRAM-Bremsen oder Avid-Bremsen ist aber normalerweise immer eine Scheibe dabei. Bei Shimano weiß ich, da sind sie nicht dabei, aber ähm, bei den SRAM eigentlich schon. Also wenn, dann wäre das echt ein Schnäppchen. Jetzt ist an der Scheibe zugegebenermaßen nicht viel dran, aber man kann trotzdem, wenn man möchte, Geld verdienen damit. Ah, da steht auch Avid auf der Scheibe drauf. Mhm. Mhm. Haben Sie noch ein altes Bild vielleicht? Ja, wobei, ähm, da braucht sich niemand verwirren lassen. Avid ist ja eine Marke von SRAM. Und momentan werden mit den Labels teilweise verschiedene Sachen bedient. Zum Beispiel die mechanischen Bremsen, die nicht billiger sind als die hydraulischen. Weil sie fast aufwendiger sind. Aber für manche Einsatzzwecke immer noch wichtig und gut sind. Und ja, das ist ein sehr fairer Preis und sie sieht hübsch aus. Die geben sich da auch Mühe beim Design. So, ich. Jetzt, genau. Jetzt müssen wir einen Werbeblock wieder beenden. No? Damit <lacht> war das ein Werbeblock, das war noch hier. <lacht> Tech News. <lacht> <lacht> ja, Tech News, ja. Ähm, <lacht> wir kommen zu Shimano auch noch später. No? zum Konkurrenten. Ich glaube, ähm, wie ist das? Ähm, Campagnolo kennen manche vielleicht noch. Ähm, die, die haben zwölffach hinten schon. Ja, aber die mögen keine Scheibenbremsen, oder? Die finden die scheiße. Ja, aber irgendwann werden sie vielleicht auch welche machen. Meinen, Campa, Campagnolo äh, hat, ja, hat ja die ähm, Mountainbike aufgegeben, vor vielen Jahren. Da mhm. gibt es nichts mehr. Die hatten einmal also vor 20 Jahren, nee, vor 25 Jahren mittlerweile, hatte Shimano eine Campagnolo, äh, eine Mountainbike-Gruppe gemacht, die war so schlecht und die hatten dann keine Lust mehr, habe ich den Eindruck. Eigentlich schade, aber müssen die wissen, ist ihr Geschäftsmodell, die kommen so zurecht, die haben dann, die haben dann zugegebenermaßen, was eine der ersten Firmen, die die Systemlaufräder angeboten haben. Mhm. Ähm, nicht, dass sie viel draus gemacht hätten, aber äh, die haben an, sie sind von anderen Systemlaufradherstellern überholt worden, aber sie haben, die haben damit angefangen. Es gab früh, eben jetzt <lacht> quasi ähm, damals noch Alu, so so. Wie, wie wie nennt sich das? Tiefe, tiefe Alufelgen, also aerodynamische Felgensätze, die du da neu Cam, die du bei Campagnolo kaufen konntest, mhm. zu deinem Rad dazu und dann mittlerweile auch Carbon und alles mhm. und das ist ja mittlerweile in, äh, eine richtige Industrie geworden auch, die Laufräder. Da kann das, man das ist zum Beispiel da, da, da kenne ich mich gar nicht so aus, das habe ich so in letzter Zeit entdeckt, als zum Beispiel von, von Zip irgendwie kürzlich war so, ähm, na, Cyclocross äh, gehen wir gar nicht näher drauf ein auf die Weltmeisterschaft ne? was ist damit? Also, da da gab es ja natürlich Motoren in Rahmen ne aber es, ähm, da hast du das Bild gesehen wo ach der, der ach den, den das Mechanical Doping ja <lacht> aber hast du, hast du das Bild gesehen wo, wo ich glaube beim, beim Finale oder wenn wenn das irgendwie beim beim Herrenrennen ähm, zwei, ich glaube, die zwei führenden ineinander geschrie, ge, gefahren sind und der, der eine dem anderen ins Rad getreten ist aus Versehen. Nee, nee, Na, nichts, der, nee. der Fuß war drin gesteckt ah, <lacht> zwischen, ah, den, zwischen den Speichen. Also die sind irgendwie äh, am Berg halt so hoch ne und also, oder abgestiegen und der ist dem in die ins Rad reingetreten und ähm, der Felgenhersteller hat das Bild genommen und hat damit geworben, dass der damit noch gewonnen hat, also dass, die, dass das Rad das ausgehalten hat. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, ob dem anderen durch die Messerspeichen dann die Waden zerrissen worden sind, aber pf, hilft ja nichts, ne? soll er aufpassen. Ach so, ist das, das Ding war noch gerade genug, um damit weiterzufahren. Ja, der ist wohl noch weiter. Die, die der hat den, dem seinen Fuß rausgezerrt und dann weitergefahren. Der, der zweite ist auch noch weitergefahren. Ja, ja. Nee, der hat das sicher nicht absichtlich gemacht. Nee, nee. Aber ja. Wie gesagt, diese, diese Laufräder, das ist ein großes Geschäft, weil heute, äh, es, es gibt natürlich auch noch Leute, die sich Einzelteile kaufen und, und einspeichen lassen oder sonst wie, aber, aber einfach um sein, um sein Fahrrad, sein, da muss man ehrlich sein, da geht es hauptsächlich um Sportgeräte. Ähm, kaum jemand macht bei seinem Lastenrad dann irgendwie ein Laufrad-Upgrade, <lacht> aber ähm, ja, einfach um das Ding flott zu halten. Dann werden da mal 3000 Euro investiert in ein paar Aero-Laufräder oder so. Mm. Schon ein spannendes Thema. Ähm, und ja, wie gesagt, Campagnolo, die machen halt bei, bei Mountainbike einfach nicht mit. Urban auch nicht, also gar nichts. Die machen nur Straße, Triathlon, Cyclocross und Bahnrad. Aber beim Cyclocross eben keine Scheibenbremse. Bisher zumindest nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch da irgendwann mal, wenn es Pflicht wird...
2: <lacht> dann sagen Sie, was kümmert mich um, um ein Geschwätz sind. von
0: gestern. Natürlich, das ist auch Ihr gutes Recht. Ja. Okay... Ähm. Wo waren wir denn? Bei, bei mir sind so viele Reiter auf dem gerade auf meinem Browser, da muss man ein paar zumachen. Also wir könnten, äh, wir, jetzt haben wir das, dann haben wir, ähm, wir hatten noch äh, kleine und riesige Räder, ähm, beziehungsweise dazwischen. Ähm, auch für die Neulinge, wir mögen 20 Zoll oder äh, kleine Räder und auch gern faltbar oder so, oder? Ja, ja. Sollten halt nicht zu hässlich sein. Ja. Und ähm, für, für, für kleine Räder empfiehlt sich natürlich immer der Blick nach Japan. Ne? und ähm, Oder Taiwan. Oder Taiwan. Ähm, Wo kommt Turn nur, hier? Nur Taiwan, ne? Taiwan, ja. Ja. Ähm, wobei es, ja. Wobei das ja eine interessante Geschichte ist, da von Turn mit den Familienverbindungen ja. Ja. zu zu Papa und USA auch. Aber ein, was wollte ich sagen, jetzt haben wir vielleicht ein paar neue Lehrer, äh, Lehrer, ein paar neue Hörer gewonnen. Durch oh, haben, wir Lehrer, da haben wir mal? Lehrer unter den Hörern? Dass das Ach, bestimmt auch. Bestimmt auch. Weil so ein Lehrer, wenn es ein guter ist, der ist ja gerne breit informiert auch um seine, ja. und auch, auch aktuell auf dem Stand, ähm, dass er seinen Schülern sagen kann, ähm, also erstens seine eigenen seine Erfahrungen und sein Wissen weitergeben kann, mhm. aber auch ähm, auf dem Stand der, der Zeit und der Technik, soweit es möglich ist, ja. sich hält, dass er da mitreden kann. Ähm, und ob man noch High Five macht oder irgendwie Fistbump oder sonst was, das ist vielleicht was anderes. Hast du das in der Heute-Show gesehen? Das war so zauberhaft. Ja, das habe ich gesehen. Ja, Sagen wir mal den, den Link drauf. Gibt es online, ne? Ja. Wenn es Link das war so süß. Olli Welke, der bald 50 wird <lacht> verzweifelt am Fischbump und Hi-Fi versucht. Ähm, also, was ich sagen wollte, wir sind, wir sind unbedingt subjektiv. Mhm. Ähm, unter der und dabei aber möglichst objektiv. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass was gnadenlos verrissen wird, aber ähm, nie persönlich. Weil es ist immer, also ich also mir geht so, dass ich schon vor, vor Leuten, die Sachen erfinden und sich Mühe geben mit was, immer Respekt habe, auch wenn ich scheiße finde. Und ähm, das möchte ich hier nur an der Stelle sagen. Und aber ja, musste mal raus. Gut, ähm, ja, was, was hältst du dann von den Turn ähm, Großrädern? Das sind schön. Turn für die ähm, auch wieder für die neu hinzugekommenen Turn ähm, eine Firma, die es jetzt seit fünf Jahren gibt. Ähm, die Entschuldigung. Die bisher ähm, nur Falträder gebaut haben und vertrieben haben und ähm, deren Falträder auch ähm, sehr stark an die der Marke Dahon erinnern. Und ähm, darüber muss man sich auch nicht wundern, weil da gibt es äh, da kann man auch äh, kann der geneigte Hörer ähm, ein bisschen nachrecherchieren, wie da die Zusammenhänge sind. Da gab es auch ähm, juristische Streitereien, oder? Und Wie sind Familien öfter mal so vorkommen? Genau. Und wenn es in Familien dann irgendwie ums Geld geht, dann ähm, ist auch nicht so schön. Äh, jedenfalls, ähm, die Turnräder sind, sind gut. Und ähm, ich habe auch schon welche empfohlen an Leute, die, ähm, die ein schönes Faltrad haben wollten. Ähm, die dann auch ähm, zufrieden waren damit und jetzt gibt es das erste nicht faltbare Rad von Turn und mit Reifen mit, mit, und die Räder sind auch größer geworden weiß nicht wie viel Zoll das hat äh, 600 wie, wie heißt es 650 650, ja, 650 C ne? sind ja also die ähm Dings, ja. Spekt for Urban Riding and Asian Body Types. Ja, das ist das Interessante daran und da, ähm, da muss man natürlich auch und ich möchte, ich möchte persönlich ja auch ein bisschen mehr reisen, habe ich hm. mir vorgenommen. Ähm, weil Manchmal denkt man sich, hey, warum machen die das eigentlich so? Das könnte man doch eigentlich ganz anders machen und, und besser und das ist doch Käse. Allerdings muss man das natürlich, obwohl wir ja in einer global vernetzten, internetverbundenen Welt leben, muss man doch auch die lokalen Zusammenhänge sehen teilweise. Also der Asiate an sich ist kleiner, das Wetter ist anders, solche Sachen wie, wie Wetter, Topografie, ähm, Physiognomie, all das muss man einfach mit einbeziehen, wenn man dann ein Fahrrad zieht, jetzt in unserem Fall Haupt, Hauptbeweggrund der Sendung,
2: mhm.
0: aber auch aber auch Taschen, Klamotten oder Essen. Ähm, und insofern, ja, da will irgendwie so ein Asiate ein schickes, ein schickes Stadtrad haben mit großen Rädern und dann passt er nicht drauf. Ja, ist ja doof. Ja, ja. Da kann er nicht bei irgendeinem Armee oder, oder Derby-Cycle irgendwie was bestellen. Es passt einfach nicht. Und da hat sich Turn wahrscheinlich gedacht, okay, dann machen wir mal was für, für unsere eigenen Leute. Weil schnell wachsen geht nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie weit wie es in Asien zum Beispiel ist, ob da, der, ob da die Bevölkerung auch wächst. Von ich glaube schon. Größe, ob sich da was ändert. Also in Aber China zumindest habe ich mal gehört, dass die <lacht> größer und dicker werden was mit der Ernährung zusammenhängt. Und, ja, ja. Und Aber trotzdem sind sie noch nicht auf, auf dem ähm, mitteleuropäisch oder, oder schwedischen Level angelangt, wo halt einfach mal zwischen 1,70 und, und 1,95 die Hauptsache passiert. Und es und sieht schön aus. Mhm. Ein schönes, schlichtes Fahrrad. Und ich glaube, es ist auch recht günstig, oder? Oh, ich habe das Fenster schon wieder zugemacht. Also ja. Ähm, ja, kann ja jeder mal gucken. Ich weiß nicht, aber es wird es wahrscheinlich auch weltweit geben. Weiß man, weiß man das? Also, würde mich nicht wundern. Also, ich schätze mal, dass es das erstmal in Asien geben wird. Ja, und dann ja. ähm, gucken sie vielleicht, äh, ob Sie es in anderen <lacht> Ländern auch verkaufen. Die sind ja, die sind beim Vertrieb ganz gut, die von Turn beziehungsweise ähm, schließen dann Partnerschaften ab. Und die haben ja auch ganz viel so, so Zusatzprodukte. Also die haben noch diese ähm, Biologic-Marke zum Beispiel. BikeLogic. Nee, Biologic. Ich, ich denke, die heißen Bike Logic. Aber was sie auch machen, eben sie kooperieren viel mit Städten. Genau. Also was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, da bieten sie spezielle Räder an und spezielle Preise und, und mischen sich auch ein bisschen politisch ein, soweit es möglich ist. Also sagen, okay, ein Turnrad oder Falträder oder kleine Räder, die dürfen auch umsonst mitgenommen werden in den, in den Nahverkehrsmitteln. Mhm. Und das ist natürlich nicht, nicht selbstloses nicht selbstloser politischer Einsatz, sondern hat natürlich ist natürlich schon auch ein Geschäftsmodell darüber, Fahrräder zusätzlich zu verkaufen. Aber es gibt Schlimmeres, was man machen kann, denke ich. Ja. Und wie schlimm so ein 39-Zoll-Rad ist, <lacht> das weiß ich nicht. Es ist riesig. Aber das ist ein Mockup. das gibt es noch nicht. Das ist das ist ähm, Alias, Rhino, Photoshop, was auch immer. Das ist kein echtes Bild bisher, oder? Ich glaube nicht, aber das ist auch egal. Also ich finde, das weißt, heißt, das, das, das äh, hat ja auch... Äh, das heißt ist der so? nächste Punkt, zu dem ich hier von den 20 und 650b gleich zu 39 Zoll gesprungen bin. Was hinter die, in dieser Hintergrund, wenn, wenn, wenn ihr Hörer auf diesen Link geht, mich erinnert es ein bisschen an Jurassic Park, mhm. wie es so steht. Frage mich nicht, warum. Was ganz zauberhaft ist, in dem, dass man in dem, in dem Rendering ein Stöckchen reinmalt, das das Rad stützt. Das finde ich ganz entzückend. Das ist wirklich schön gemacht. Also 36 Zoll Räder gibt es ja schon, kann man kaufen. Aber 39, das ist mal eine Ansage. Das hast du auch gefunden, Hans, ne? Ja, das ist mir irgendwie äh, zugeflogen. Zu Geht so ein bisschen rum. Die, 36, die 39 Zoll Räder sind so groß, dass man eine Umlenkung braucht für den Lenker, damit man das überhaupt fahren kann. Der, der hat sich da mächtig Gedanken gemacht, dieser Typ von Ridiculous Bikes. Genau, ja. Und, und der hat schon auch durchaus Humor, kann man sagen. Aber ich würde es nicht ausschließen. Also warum nicht 39? Hm, bist du schon mal in 36 Zoll gefahren? Nee. Hat schon was. Ne? Äh, der Markt ist klein, denke ich bisher. Äh, es gibt einige, einige wenige Räder am Markt, die man kaufen kann mit diesen Felgen. Ursprünglich, oder ähm, ich weiß nicht, ob Sie sie von denen ursprünglich übernommen haben, sind sie von den Einrädern. Da ist es ja eine, ein, ein, eine der wenigen Möglichkeiten, ähm, die Übersetzung zu ändern. Ne? Ja, äh, je größer das Rad, desto, desto praktischer, desto, desto schneller kann man fahren. Und also ich sehe gerade, dass es 36 Zoll Räder schon seit ein paar Jahren gibt, aber eben wirklich eine, eine Minderheit mhm. aktuell. Ich weiß nicht, ob die, die jemals auf Fatbike-Niveau kommen von der Marktakzeptanz. Aber, ach oh Gott, warum nicht? Also das ist ja, das ist halt so ein, so ein Individualisierungsding, ne? Also wenn ja, du, das ist halt was, wenn du, ähm, wenn, wenn du was Außergewöhnliches haben möchtest oder wo du ist ja nicht so, dass das, ähm, dass das ähm, abartig aussieht, ne? Also es hat ja durchaus was, ne? Jetzt habe ich noch, jetzt habe ich noch kein Bild gesehen, wo jemand auf dem Rad drauf sitzt. Aber auf dem 39 oder 36? Auf dem 39, ja. Hier, ne? Weil das ja ein Rendering ist. Ähm, auf den 36ern, du bist schon gefahren, oder? Ja, gibt ja, es nicht Bild viel mit dir drauf? Nein, <lacht> gibt's nicht. Aber 36 Zoll. Also ich persönlich würde es eher Richtung Cafe Racer einordnen. Ja, oder und auch Cafe Racer haben ihre Berechtigung. Es ist es fährt und es funktioniert mit es hat die ein oder andere Einschränkung, die man einfach, die man mit einkonstruieren sollte, sollte man oder einrechnen sollte, sollte man sich für so eine Reifengröße entscheiden. Weil, ja, da man muss ja noch drauf und drüber und, und alles. Aber okay. 39 sind halt dann nochmal. Fast 10 cm mehr. Ist jetzt nicht so handlich, wenn du es die in die Altbauwohnung tragen musst. Ne? Nee, nee, da sind die 20 Zoll. Das, deswegen sind die wahrscheinlich auch. Ähm, also der große Durchbruch wird nicht von Taiwan und von Japan ausgehen, könnte ich mir vorstellen. Weil man, weil man braucht einfach ein bisschen Platz für das Ding. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja, nein, nein, sag's mir. Das ähm, in der im, am Anfang schon angekündigte IKEA-Rad. Oh ja, das passt ja gut dazu. Ne? Mit, welche, mit mit wird das geliefert, oder? Ha, ha, ha. Da hat, glaube ich, niemand ausgelassen. Der <lacht> hat, hat niemand ausgelassen und das sollten deshalb auch wir nicht machen, ne? Erzähl mal, du was davon. Von dem IKEA ran? Es ist, es ist so, dass der das ähm, der Chefdesigner von IkeA auf einem Kongress in Zürich war und da eine Dreiviertelstunde oder sowas über Democratic Design gesprochen hat bei IkeA was hochinteressant ist und irgendwann dann auch gesagt hat ähm, nee, es gibt noch keinen Kaffee es gibt noch keinen Kaffee und noch kein Päuschen. Ähm, er hat da noch ein Fahrrad zu zeigen. Hast du, hast, du dir das, äh, hast du dir das angehört? Noch nicht in aller Gänze. Vielleicht sollte ich das noch machen. Ich habe es ja jetzt gerade mal gespeichert. Ähm, wir, haben den, wir haben auch den Link da und dann. Ähm, ja. Das ist, halt hochinteressant. das ist hochinteressant, weil es eben darum geht, was IKEA macht und wie Design bei IKEA entsteht und dass er persönlich eben der Meinung ist und, und Sie setzen das um, dass es keine keine ähm, ja nee, also, also keinen, keinen Designer gibt, der, der allmächtig ist und der quasi über allem steht und, und, und alles kann und mhm. macht, sondern dass es ein Team ist, aus dem das herausgeht äh, und dass das zwar also ich meine, bei Ikea stehen ja trotzdem Namen dabei Teilweise bei den, bei den Produkten, ja. wer dafür verantwortlich ist. Aber nichtsdestotrotz machen sie das zusammen als, als Team. Und da entstehen Ideen und es entstehen auch viele Ideen, die es niemals in die Serie schaffen. Und auch der, auch der Chef von so <lacht> Ikea, wenn der bei denen im Designbüro ist, und, was habt ihr da für tolle Sachen? Die, ähm, aber die sind nur toll, wenn sie... Also Sachen sind nur toll, wenn man sie auch wirklich kaufen kann. Wenn sie in den Läden stehen von Ikea, dann sind sie toll. Wenn nicht, dann sind sie nicht existent. Ähm, verkürze ich das mal. Und Ikea hatte ja vor, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vor zwei Jahren schon mal ein E-Bike vorgestellt. Ja, in Österreich, ne? In <lacht> Österreich, genau. Das war ein ziemlich langweiliges Ding. Ähm, langweilig bis überflüssig. das konnte nichts, das hatte keine besonderen Features, aber sie haben da vielleicht einfach mal ausprobiert, ähm, wie die Welt darauf reagiert und mittlerweile haben sie sich Gedanken gemacht ums Fahrrad. Mhm. Und tatsächlich ist es auch ein Fahrrad. Es ist kein E-Bike bisher, wobei er ganz klar sagt, wir werden auch E-Bikes bauen. Weil, ähm, weil die unterschiedlichen Topografien und Menschen das erfordern. Aber aktuell machen sie ein Fahrrad, das einiges an Möglichkeiten bietet. Über Geschmack und über die Optik kann man sich streiten immer. Aber es, ähm, es ist ein Fahrrad, um Sachen, um Menschen zu transportieren und Sachen zu transportieren. Und das zu einem Preis, huiuiui. Was ist denn der Umrechnungskurs von Franken? Er hat irgendwas von 399 Franken gesagt. Mit einer Zubehörpalette. Also die, die steigen da konkurrenzfähig ein. Dabei sollen es aber auch noch ordentlich produziert sein. Das Teil. Hm, wie ist der Umrechnungskurs? Schweizer weil mittlerweile sind die ja relativ ähnlich ich kann da gleich mal gucken 300 ja das ist ziemlich ziemlich ähnlich das war das war glaube ich sogar fast äh, das das ist ja jetzt ähm, das hat ja da den hat ja den Schweizer Fahrradhersteller ähm, stark geschadet ja als plötzlich letztes Jahr oder wann diese diese ähm, so eine Bindung aufgehoben worden ist. Ich habe vergessen, ja, ja. wie das war. Also es sind 300, wenn es 400, 400 Franken sind, dann sind es 360 Euro. Aber Moment. gehen wir mal von 400 Euro aus. Mhm, also Das, die, das ist natürlich. Da, die werden da nicht lange rummachen für das. Ähm, das hat, da kannst du vorne einen soliden Korb hinschrauben, du kannst hinten einen soliden Gepäckträger ranmachen. <lacht> ähm, ich habe einen Anhänger gesehen, der der angeboten werden soll und ja da kann man mal gucken also es hat eine es hat eine, eine Schaltung ich glaube es ist eine Zweigangschaltung eine Automatik mhm. und natürlich kann jeder sagen mit der kommt es nicht weit aber ähm, ich gehe davon aus dass es ausbauen wenn es erfolgreich ist <lacht> der Chef selbst ist begeisterter Radfahrer sagt er und das kann sich auch durchaus in dem Produkt widerspiegeln. Und, und mm -hmm. der, der Schwede an sich benutzt ja Fahrräder eben nicht nur zum Sport, sondern eben viel im Alltag. Und das finde ich gut. Er hat auch gesagt, da dass die auch schon wieder haben. neidisch werden. <lacht> also äh, Ach, es gab jetzt schon... Okay. Ja, da gab es dann Kritik, oh Mann, warum fängt jetzt Ikea damit an, Schrottfahrräder äh, auf den Markt zu bringen, die, die kennen sich doch gar nicht aus, die haben ja damit nichts zu tun. Aber ähm, da das, das wäre, ist glaube ich, ähm, nicht richtig gedacht. Ne? Also klar kann ein Fahrradhersteller, kennt sich aus mit bestimmten Dingen, aber wenn naja, es gab ja früher auch Möbelhersteller oder es gibt immer noch Möbelhersteller. Also es gibt ja unterschiedliche äh, Ansätze und wenn die was zum Transportieren brauchen, die haben nämlich gesagt, dass sie, ähm, Hast du kurz vorher hat er in dem Video ein neues Sofa gezeigt. Hast du das gesehen? Äh, weiß ich, das war so aus Drahtgeflecht und das war ganz leicht. Und er hat gesagt, sie, sie arbeiten dran, die Möbel immer leichter und immer kleiner zu machen. Also so, dass sie kleiner zu falten sind, dass man sie zum Beispiel auch mit in die U-Bahn nehmen kann, weil die, die Leute machen keinen Führerschein mehr. Und die müssen ihre Sachen irgendwie nach Hause kriegen und darum haben sie auch ein Transportsystem sich über, also haben sie ja. ein Transportsystem gesucht und dann sind sie aufs Fahrrad gekommen und da gibt es einen Anhänger dazu, da kann man dann die flachen Kartons drauf schnallen. Wobei, wobei ich stand ich stand auch schon mal mit einer 2 Meter auf einen 60 großen Platte vom Baumarkt in der U-Bahn. Also es geht auch so. Nee, es ist, es ist, und man sieht auch Leute tatsächlich, die, weil wir haben hier, ähm, es gibt den ein oder anderen Baumarkt, der direkt an der U-Bahn-Haltestelle ist und das ist super. Da fährst du dann hin mit der U-Bahn, holst dir da ein paar Sachen, statt, dass du immer hier mit einer Karre dahin fährst. Also, jetzt auch, auch ein Carsharing-Auto, das du erstmal holen musst und dann hinfährst, ist lästig und bist Teil des Verkehrs. Ja, ja. Und ähm, ich war auch neulich öffentlich bei Ikea. Es geht auch, es geht, aber die Infrastruktur ist schon bei uns zumindest noch mehr aufs Auto ausgelegt. Also als es dann dunkel wurde, habe ich gesehen, oh weh, die Straßen, die man da entlang gehen muss, da ist, da ist der Fußgänger noch nicht gewünscht wirklich. Und dass der da drüber soll oder muss, damit er zu Ikea, zu dem Eingang, der Eingang ist an so einer Hauptstraße, an so einer Durchgangsstraße sieht eigentlich aus wie, wie so ein, so ein Assi-Raucherplätzchen, Assi der Aha. Eingang. Es geht ja niemand da durch rein normalerweise, die kommen alle durchs Parkhaus. Ach so, ja. <lacht> Egal, aber es geht. Und wenn IKEA da was mitmacht, warum nicht? Das ist ein Ansporn für andere, wenn jetzt jemand sagt, wieso machen die das an, wenn sie es gut machen? Wenn sie es schlecht machen, kann und, man meckern. Und das Rad ist schon was anderes als so ein Ragazzi-Rad vom Baumarkt, ne? auf dem ein großer Shimano ja. 21-Gang-Aufkleber drauf ist. Das hat nämlich, das hast du noch gar nicht erwähnt, das hat ja auch einen Riemenantrieb, ne? Ja, also, ja, ja. und das ist ja was, was es, was es eigentlich äh, so bei High-End Fahrrädern gibt momentan noch, ne? Und das in der Preisklasse, das ist schon Respekt und da muss man, das weißt du wahrscheinlich besser, da, da kann man nicht einfach, da muss man auch beim, Ach, beim Bauen drauf achten. Bei einem Riemenantrieb, da da muss man, da muss der Rahmen gerade sein, oder? Der Rahmen sollte von der Qualität stimmen, also wobei die die modernen Riemensysteme da bisschen mehr tolerieren mittlerweile auch ähm, sowohl was die haltbarkeit des riems angeht als auch die führung des riems also der der ist nicht mehr ganz so ähm, nicht mehr ganz so anspruchsvoll mhm. äh, aber trotzdem und dann muss er da auch teilbar sein du musst ja also es, du musst ja den Riemen auch rauskriegen ja wenn du neun brauchst. Also brauchst du einen teilbaren Rahmen oder zumindest einen Rahmen, der speziell dafür für gemacht ist. In dem Fall ist er teilbar, es gibt andere Systeme auch, aber nee, die haben an einiges gedacht. Und da sagt er eben auch, dass das, das eine Teamleistung ist, sowas, und nicht ein Einzelner irgendwas entwirft und es wird dann durchgedrückt. Und was du jetzt sagst, dass das in Foren gemeckert wird, dass I IKEA sich damit nicht auskennt und sowas, ja gut, sollen sie es mal beweisen. Eben. Mag, macht's besser. Gerne. Bin nicht dafür. Ja, soll man ein nächstes Thema machen? Na, jetzt kommt es immer wirklich. Ach so, stimmt, ja. Wenn es um Fahrräder geht und Ikea-Erreichbarkeit, ähm, da ähm, sind wir dann beim Deutschen Fahrradpreis. Stimmt, das um, hat sich wahrscheinlich jeder schon gedacht, wann kommt der <lacht> endlich? Der muss ja, der muss ja dahin. Ne? Also haben die den vergessen? Äh, ich wollte ja mal wieder hin. Naja, was heißt, ich wollte hin. Der wird ja in Essen verliehen und Essen ist für mich relativ nah. Ähm, dummerweise musste ich an dem Tag arbeiten und hatte dann oh, war im Stress und habe Korrekturen bekommen und so und ähm, bin dann nicht hingefahren, obwohl ich eine äh, ne Anmeldung hatte ähm, für die Preisverleihung. Naja. Aber dafür erzählst du jetzt davon, ne? So viel kann ich gar nicht erzählen. Es ist ähm, der, ähm, der Deutsche Fahrradpreis, ist, ich habe dummerweise ist mir der Link abhanden gegangen. Aber hier, ähm, wir haben auch ein auch ein Verlink zum direkt zum Blog Radfahren in Stuttgart. Das genau. ist ein, ein Blog, den die Christine Lehmann macht. Und die Christine Lehmann ist, ähm, ist Redakteurin beim SWR, äh, schreibt Krimis und ist im Bezirksrat der Grünen. Also die macht so einiges, hat ein E-Bike. <lacht> fährt, fährt sehr pragmatisch, aber immer Fahrrad mhm. oder E-Bike. Wer dann einen Unterschied sieht, soll den für sich machen. Und was sie macht, in ihrem Blog Radfahren in Stuttgart, sie hat immer ein Foto dabei, äh, beziehungsweise ein Fotoapparat, ich glaube, sie macht es mit dem Fotoapparat und nicht mit dem Telefon, Was sie, aber egal, ist. sie macht Bilder und sie und sie ähm, Sie stellt Fragen und sie, sie stellt auch, auch ähm, Missstände dar in ihrem Blog. Also wo beschissen geparkt wird, welche Fahrradwege nicht funktionieren und sagt aber auch, wie man es be besser machen könnte und versucht das Ganze auch in die Politik einzubringen. Ich habe vor einer Weile mal mit ihr gesprochen und war, war auf der einen Seite erstaunt, was sie alles weiß und, und findet. Und als ich sie dann fragte, warum so wenig passiert, dann hat sie gesagt, dass es einfach unglaublich schwierig ist. Äh, tatsächlich auch, wenn zum Beispiel in Stuttgart die Grünen wirklich eine aktuell keine Mehrheit mehr im Gemeinderat haben, aber trotzdem ein grüner OB da sitzt und die Grünen eigentlich ein ziemlich großes Wörtchen mitsprechen könnten, dass es unglaublich schwierig ist, trotzdem Sachen zu bewegen, weil die Politik so ein behäbiger Dampfer ist. Und wenn da wirklich nicht alle wollen, dann gibt es in Stuttgart so schnell kein Kopenhagen. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht mal mit Christine Lehmann selbst sprechen können. Das wäre hochinteressant. Ihr, ihren Blog verfolge ich und ähm, auch für Nicht-Stuttgarter mal interessant zum Gucken. Sie hat auf jeden Fall äh, den, den zweiten Preis in der Kategorie Kommunikation geschafft beim mhm. Deutschen Fahrradpreis. Und wer, <lacht> wer über, die weiteren, ähm, über die weiteren Preisträger vom Deutschen Fahrradpreis lesen möchte oder mehr erfahren möchte, der kann einfach dem Link folgen und oder einfach mal ähm, einfach mal, mal gucken. Da gab es interessante Sachen, was uns allerdings jetzt ein bisschen zu viel Zeit rauben würde. Ich habe nämlich gesehen, ähm, unsere treuen Lehrhörer wissen es, die Kastronauten, die wissen es jetzt, wir haben ähm, bedingt durch teilweise Abschweifen in, in andere Themen äh, teilweise Zeitprobleme, woran wir arbeiten. Momentan sind wir bei eineinhalb Stunden gerade angelangt und mehr als zwei sollten es aber auch nicht werden. Genau, wenn es auch nicht, darum machen wir weiter. Ne? Zack, zack, die ja. Bohne, drei Gänse. Ja, also ich wäre wär persönlich auch dafür, das relativ ähm, zeitnah, dann zum Ende zu kommen und in der nächsten Folge mehr zu sprechen. Okay, dann ähm, äh, was, sollte, was äh, sollte man noch dringend machen? Naja, wir können, jetzt, wir können zwischendurch mal auf äh, zukünftige ähm, Ereignisse hinweisen, weil das gibt es ja, die Sendung wird am, am ersten, also wenn, wenn ihr das hört, ähm, dann ist es der, frühestens der 1. März und dann habt ihr noch ähm, 18 Tage Zeit bis zur Berliner Fahrradschau. Und da werden wir auch sein. Äh, wir haben ja noch nie ein Hörertreffen gemacht, ich weiß auch nicht, ob es was wird, aber vielleicht kann man, ähm, kann man was, äh, wir können ja mal posten, dass wir dort sind und wir, letztes Jahr auf der Berliner Fahrradschau haben wir eine, eine Hörerin und ähm, Bloggerkollegin getroffen, ähm, die Tatjana aus ähm, München, oder? Ja, genau, ja. Und äh, wer, wer da wer dort ist in Berlin, also es lohnt sich, äh, auf jeden Fall. Ähm, wenn man sowieso aus der Ecke kommt, dann sollte man also da. Also unabhängig, unabhängig davon, dass, dass wir da sind. Ach also so, die, ja, die, ja. Das, die Fahrradschau ist diesmal auch konfliktfrei. Man muss nicht auf eine zweite Messe gehen in derselben Stadt. Oh ja, das, das war, freut mich. Das war, das war letztes Jahr sehr spannend. Da war die sowohl die also die Fahrradschau, als auch die Velo Berlin. Und da bin ich auch ganz dankbar darüber. Ähm, die Fahrradschau ist eine ganz andere Messe als die Velo Berlin und deswegen ähm, passt es an ein Wochenende nicht zusammen. Und es äh, ist eine schöne Messe. Es ist, ist ja auch eine Verbrauchermesse. Und da kann jeder hin. Und es gibt viel zu sehen und viel zu essen und viel zu trinken. Und das ist und das ist super. Ja, vielleicht gibt es wieder Gin Tonic für alle. <lacht> ja, das könnte sein. Also Samstagabend ist ja wieder bis, bis nee, zwölf offen. Ach so, nee, nee, Freitagabend ist diese, diese. Äh, da war die äh, quasi Eröffnung. Und da ist auch Rennen, da ist zum Beispiel, ähm, da ist so ein, so ein also, da müsst ihr auf die Website gehen, da sind, ähm, da sind verschiedene Rennen auch, zum Beispiel ein Junkyard, Single Speed, Cyclocross und dann ist irgendwie ein Trail-Rennen und ähm, was waren das, da, wo, wo die da rumgeheizt sind letztes Jahr? Das Mal? war ein Fixi-Rennen. Ein Fixi-Rennen, ne? Ja, ja, auf dem Gelände, weil mhm. das ist ja in der, in der... Wie heißt dieses sehr hübsche Gebäude, wo der ehemalige Station, genau. Am Gleisdreieck in Berlin. <lacht> Ja, genau. also am Freitagabend geht es mit Musik und Getränken bis 23 Uhr. Genau. Und da kommt man auch ähm, mit und ohne Bad rein. Als Mann. Ach so, ja, 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 geht schon, ja. Die, also die, kann man am Eingang, die, die kriegt man am Eingang, die kann man sich dann aufkleben. <lacht> Ähm, aber trotzdem nicht too hip. Also da sind, ähm, das ist, auch, ist was für, für jedermann trotzdem. Das ist eine schöne Messe. kann man gerne mal hin. Aktuell findet ja auch eine hochinteressante Messe statt in Sacramento dieses Jahr. Die wie vielte ist das jetzt eigentlich? Die North American hand bicycle show Auch mit, mit deutschen Vertretern. Ja, da, ähm, da kann ich gleich einen Hinweis geben. Wir, ähm, für, für alle Leute, die sich für, für geilen Rahmenbau und ausgesuchte, ähm, schön gebaute ähm, Handmade-Fahrräder interessieren, ähm, Instagram Hashtag NAHBS 2016. Ähm, ich habe auch einen Link, Link dazu ähm, im Dokument, wo haben wir es denn? Ähm, also wer, wer, wer ganz so Bilder an, anguckt, ne, dann… Ähm, Früher auch Bike-Porn genannt. Ja, <lacht> ähm, genau. NAHBS 2016 ist der Hashtag der Wahl. Dann gibt es momentan 3040 Bilder schon bei Instagram, und wenn ihr dann schon mal dort seid, dann wäre es ja echt nett, wenn ihr uns auch mal folgen würdet. Wir machen, also ich ähm, habe in letzter Zeit ein paar sehr schöne Bilder dort gepostet und ähm, der Thomas kann das ja auch machen. Ne? Der, der kann es, aber der macht es bisher noch nicht. Ja, aber ja, der, ja, kann's der ja. auch. Der, der ist auch dabei. Was man auch, wir haben ja... also das, um, um das zu Ende zu bringen, ne? also die Nash North American, wie, noch mal, North American, American Handbuilt Bicycle Show. Genau. Klassiker der äh, amerikanischen ähm, Hand äh, äh, Custom-Fahrradbauer. Ich glaube, 80 Prozent kommen aus Portland, oder? Und der Rest irgendwo anders her. Wenn man ähm, ganz kleinen Moment mal bitte. Ich wollte, ich habe kurz ähm, draußen auf das Plakat gucken wollen, dass ich mir damals 2007 bist noch dran? Ich bin noch dran, ja, dass ich mir 2007 mitgenommen habe, als ich bei der damals dritten North American Handbuilt Bicycle Show war, ähm, weil wie, ich glaube, es war die dritte oder vierte und die, das Konzept der North American hand bicycle show auch NABS oder wie auch immer abgekürzt, mhm. ähm, ist eben so, dass es jedes Jahr immer zu einer ähm, menschenverachtenden Jahreszeit für, wenn man so denkt, Mann, Februar, puh, äh, immer stattfindet, aber deswegen mit keinen anderen Messen kollidiert außer vielleicht ähm, Taipei oder sowas, aber das sind ja eher, eher Großserienmesse, aber so Händlermesse und die sind, findet jedes Jahr in einer anderen Stadt in einer anderen Stadt Stadt. Stadt, 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 genau. Ich war damals in ähm, San Jose in Kalifornien, dieses Jahr ist es in Sacramento, wo es nächstes Jahr ist, weiß ich nicht, wird glaube ich noch ausgelost, aber ja, ich denke, die also seit zehn Jahren gibt es, es auf jeden Fall schon zehn, elf, zwölf, zwölf Jahre wahrscheinlich. und es das ist, das ist schön Und auch weil ich sage unser, es gibt da wir sind auch dort, also wir als Papst oder Weltmeister sind in Person von Alex Klaus dort, dessen das eine kleine Firma Portus Cycles dort ausstellt. Ich habe einen Link da äh, reingesetzt. Auch, dann kann man sich mal gucken, was der Mann da anstellt. Ähm, erst Pforzheim, dann Sacramento. Gucken, was da noch was draus wird. Ja, der ist alleine, alleine hingeflogen, mit Fahrrad und steht dort auf der Messe. Und da ist er aber nicht der Einzige. Weil das ist das, das Charmante an dieser Messe, dass da eben wirklich... Einige so Ein-Mann-, Zwei-Mann-, klein Frau-Firmen da sind und ähm, äh, der Alex hat auch gepostet, da ist auch ein Typ dran, der Pinstriping macht, also wo man auf der Messe sich seinen Helm bemalen lassen kann und so, also solche, solche Sachen, die das Ganze individualisieren und ähm, schöner machen oder anders Die, da ist dann oh, heute der, der, der Alex Klaus ist auch, ähm, ist auch bei Instagram. Das ähm, weiß ich nicht. Ich er äh, ist bei Facebook. Ja, ja, ich habe es nur gerade gesehen, und da, weil du gesagt hast, er hat äh, Bilder gemacht. Und da, ähm, also ich sehe hier seinen Ausstellerausweis. <lacht> ah und, ja. Und ein, und ein Bild ähm, vom, vom Stand. Und dann hat er noch irgendwas, was gibt's denn da? Ähm, ah ja, das ist der, das ist der Pinstriper. Mhm. Ja, er hat, glaube ich, seinen Helm gleich bemalen lassen ja. dort. Ja, der hat äh, ja, mit Emailfarbe macht er das. Ja, also. Ich glaube, das, 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 das nennt sich so, dieses Animal oder so. Ja. Ob das Oh, das ist naja, mit, vielleicht heißt mit das auch so, was ja. zu tun haben. Das, das, also, das ist nicht Email, weil das müsste man ja einbrennen. Aber das, ich glaube, das ist irgendwas, was halt im Englischen nur so ja, heißt. kann muss man, vielleicht muss man den Ofen, äh, den Helm noch in den Ofen legen dann. Ne? <lacht> genau Eingellte. und dann in die Tonne. Ja. <lacht> Erst in den Ofen und dann in den Müll. Okay. Ja. Beim Thema Helm könnten wir glatt nochmal. Also, wir haben jetzt die NAN, die NAPS, die NAHBS, wir haben das IKEA-Ding. Ähm, ich habe noch was Schockierendes gehört, nämlich, ähm, und das ist ja durchaus streitbar und da kann man vielleicht auch mal eine andere Sendung drüber machen, aber ich ähm, feiere ja nicht immer mit Helm. Und in, in CTS? Bitte? Wegen, wegen CTS, oder was? Was heißt CTS? Ich glaube, es, es müssen, ist, ist das CTS, diese, ähm, diese übermäßigen Gehirnerschütterungen, die nicht behandelt werden. Ach so, ja, aber das ist ja eine amerikanische Sache, die vom Football kommt. Ja, aber auch bei, bei Fahrradfahrern und Extremsportlern, also BMXern zum Beispiel, da, da gibt es zum Beispiel auch bei, bei BMX-Rennen fallen ja auch viele Leute hin und ja. die werden dann, wenn die dort liegen, dann ist es so, dass die ähm, dann, die haben ja meistens einen Arzt dort, also irgendein Arzt muss ja da sein, mhm. der guckt dann, okay und der kann, eine, eine Gehirnerschütterung ist ja relativ einfach zu diagnostizieren für erfahrene Ärzte. Ja. Und dann ähm, kriegen die normalerweise auch ein Fahrverbot und sollen das Ding auskurieren, sollen Aha. sich hinlegen, also wie man halt so eine Gehirnerschütterung behandelt. Das ist lästig, weil sie tut ja nicht akut weh, sondern hat vielleicht ein bisschen einen dicken Schädel. Aber das war es dann schon. Teilweise ist es aber so, dass ich die bei, bei manchen Veranstaltungen, die auch nur einen Zettel ausfüllen und sagen, ja, okay, ihr habt mich aufgeklärt, ich fahre trotzdem. Und da wollen die ein bisschen strenger werden, seit sich da neulich Dave Myra erschossen hat, wo ja die, die Frage ist, ob es vielleicht damit einen Zusammenhang gibt. Weil dieses... Ah, okay. Äh, weil dieses CTS-Syndrom eben... Ähm, bei den Footballern, die sterben ja nicht an CTS, sondern die sterben dann, weil sie sich umbringen. Ja, genau. Die Depressionen bekommen die. Ne? Ja, ja. Aha. Und. Nee, CTS heißt es nicht. Wie heißt denn das? Das ist ein großes ah. Thema. Das war ja jetzt bei, ja, der, ja. Ähm, bei den, da war ja ähm, hier Super Bowl war ja und ähm, die. Da ist auch ein Spieler, ähm, ja, die, die dotzen ja dann mit den Helmen zusammen und ähm, da gab es auch irgendwie eine, äh, eine Diagnose oder so. Also da wurde dann ähm, auch jemand vom Feld genommen oder so. Also die sind da ganz, die sind da, da ganz aufmerksam. Also und die, der, der Verband, die N, N, NFL, NFL oder so. Die, die hören das gar nicht gern. Die, die wollen nicht, dass man darüber spricht. Und es gibt ja jetzt einen Film mit ähm, Will Smith, ähm, der, der das zum Thema hat. Der, der ist Aha. jetzt ins Kino gekommen. Erschütternde Wahrheit heißt der. Äh, ich gehe mal wieder näher ans Mikrofon ran. Äh, der heißt Erschütternde Wahrheit. Ein toller Filmtitel. Ähm, das ist so ähnlich wie riesige Ankündigung. Ähm, mhm. Aber erschütternd. Der Wahrheit. Und das ist nach einer ähm, wahren Geschichte eines äh, Footballspielers und über einen Arzt, äh, geht ähm, über einen Arzt, der, der das Thema ähm, behand äh, äh, entdeckt hat. Und äh, also es ist ein Schädelhirntrauma ja, ja, und wie das auf amerikanisch heißt, weiß ich nicht. Ähm ja, und da geht es halt um den, um, 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 darum, dass das ernst genommen wird. Mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen, ohne weiter nachzugucken, aber nur das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass, das, dass der pünktlich oder kurz nach dem äh, Super Bowl rausgekommen ist. Ja, also eben dabei, die, die tragen ja Helme, aber donnern trotzdem aufeinander. Und gerade auch du, durch die, durch die Helme eventuell auch noch ungehemmter. Und weil Rugby zum Beispiel ist ja, ist ja schon auch ähm, dem verwandt, aber wenn du, wenn du keinen Helm auf hast, dann, dann gehst du nicht ganz so zur Sache möglicherweise. Tatsächlich habe ich, äh, warum habe ich mich damit beschäftigt? Ich habe kürzlich nämlich dazu recherchiert, und ähm, ach genau, es ging um, äh, weil, ich, weil ich mich mit, mit Neurobiologie ähm, beschäftigt habe. Und tatsächlich äh, gibt es eine Studie von dem amerikanischen Footballteam und die haben dieses Tackling, ähm, wie das heißt, ähm, mhm. die haben im Training keine Helme aufgesetzt. Und das, okay. hat, der, das hat der Trainer veranlasst, der ursprünglich Rugby-Trainer war. Mhm. Und die haben im Training keine Helme aufgesetzt und dann konnten sie natürlich nicht mit den Köpfen aufeinander zurennen. Ne? Und dann haben sie einfach anders gespielt. Und zwar eher, eher wie beim Rugby. Also beim Rugby rennt ja auch niemand mit dem Kopf auf den anderen zu, glaube ich. Ja, klar nicht. <lacht> und ähm, da ist rausgekommen, dass also die, die Erschütterungen natürlich geringer geworden sind. Aber der, der Einfluss aufs Spiel, also die, die haben deswegen nicht schlechter gespielt, sondern die haben einfach anders gespielt. Und haben auch im, Hel im Spiel dann, genau, das war nämlich auch noch eine Erkenntnisse, im Spiel mit Helmen auf, haben sie trotzdem weniger solcher Zusammenstöße gehabt. Aber interessant dass du das mit Dave... Äh, Myra, sagst dass das was damit zu tun haben könnte? Das ist, das ist ja wirklich bedenklich, ne? Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass du sowieso irgendwie ähm, einen Charakter hast oder eine, eine Prägung, dass du eher selbstmordgefährdet bist als nichts. Ich meine, der, der hatte zumindest von außen gesehen ein tiptop Leben, da gibt es nichts, Frau, zwei Kinder, Unglaublich erfolgreich und nimmt sich trotzdem das Leben. Mhm. Und also solche, solche Kurzschlusshandlungen, da ist der ein oder andere natürlich vielleicht eher konditioniert oder sowas. Aber aber ähm, er ist natürlich auch extrem oft gestürzt schon und schwer, hat er auch schon Schädelbrüche und glaube solche Sachen. Und ich persönlich fahre ja fast immer mit Helm und ähm, und hatte aber ja auch schon einen Schädelbruch. Und äh, als es noch keine Helme gab, du erinnerst dich, vor 30 Jahren gab es noch keine Helme. War, na, da, doch, 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 da gab es so Motorradhelme. Ne? Ja, aber wer fährt mit einem Motorradhelm auf seinem BMX-Rad in der Stadt? Ne? Ja, das ja. macht man eben nicht. Und wie auch immer, ähm, wie sind wir da drauf gekommen? Helme. Ja, weil ich eigentlich was ganz anderes, ich, ich habe angefangen, ich habe gesagt Helme ähm, und dass ich äh, oft ohne fahre, ähm, ich will da auch gar nicht so genau, also wie, wie ich, wenn ich, wenn ich vorhabe, mich in Gefahr zu bringen, dann setze ich einen Helm auf, ungefähr so meistens, wenn ich, das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit dem Rad äh, rumhopsen will, wenn ich weiß, dass ich schnell fahre, so was. Aber jetzt in der, in der Stadt, wenn ich auf dem Lastenrad fahre oder so und hin und her gurg, dann setze ich keinen auf. Sowas. Und ähm, ich wollte nur erzählen, dass also, das ist ja in Ordnung, dass sich ähm, ja, ähm, Städte oder Länder, also ähm, na, Regierungen um die Gesundheit ihrer Bürger kümmern. Aber in Australien, da geht es ein bisschen weit jetzt. Ne? Da wurden nämlich die Gesetze verschärft. Da gibt es ja eine Helmpflicht für Radfahrer. Da mhm. Mhm. Ja, wusste ich gar nicht. Doch, doch. Und ähm, seitdem ist schon, also das Ziel ist, glaube ich, ähm, null verletzte Radfahrer, null oder null tote Radfahrer im Verkehr. Und das können sie erreichen mit solchen Maßnahmen, indem nämlich einfach niemand mehr Fahrrad fährt. Ja. <lacht> ähm, ja, weil das kostet, ich habe es ausgerechnet, ich glaube, äh, wenn, du, wenn du jetzt seit 1. Februar oder so, also oder seit Februar, wenn du erwischt wirst ohne Helm, dann kostet dich das 250 Euro, glaube ich. Wenn du mit einem Auto, einen Radfahrer mit zu geringem Sicherheitsabstand überholst, dann ist das billiger. <lacht> Und dann haben sie, es gibt noch mehr, also ähm, das, also es ist es ist keine, also viele Leute fragen sich, was für einen Sinn diese äh, Politiker Die Politiker sagen dann, die das, die das veranlasst haben, ja, dass, sie halt, dass ihnen die Sicherheit der Radfahrer am Herzen liegt und dass sie die eben, äh, dass sie dafür sorgen wollen, dass die sicher sind und deshalb müssen sie Helme aufsetzen. Ja, ne? Naja, ich, ähm, ich wollte das nur nicht vergessen lassen, weil äh, ich auch ja, letzte Woche in Holland war ne? und da, da hat halt niemanden Helm. Also in Amsterdam war ich und da, da, da trägt niemand einen Helm. Ähm, Kinder vielleicht mal, wenn sie wenn sie auf dem Kindersitz vorne am Fahrrad sitzen oder so, so Lustige mit Ohren dran und sowas. <lacht> Aber dafür stehen auch an der Ampel 30 Radfahrer hintereinander ne? und als Radfahrer, da, da hast du als Autofahrer halt. Du kannst die nicht ignorieren und du kannst nicht ja. zu nah vorbeifahren, sondern du bist einfach hinter den Radfahrern. Ach ja, und jedes dritte Rad ist doppelt besetzt. Ne? Hier Sidesaddle, oder wie das heißt. Also mit, 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 Fahrer, mit Beifahrer auf dem Gepäckträger, quer drauf sitzend. Mhm. Auch Erwachsene. Und das funktioniert. Und ach, da gibt es Infrastruktur, da träumt man nur davon. Schöne Fahrradwege, extra Blöd finde ich ja immer, also das, das, das finde ich echt seltsam, dass da auch Roller und ähm, wie heißt denn, Bromfiezen auf dem Fahrradweg fahren müssen oder dürfen. Äh, fahren ja. die da irgendwie mit, mit 40 Sachen, was ja für einen Radfahrer schon schnell ist, vor allem die fahren ja alle, also es sind ja alles Hollandräder dort, ne? Die sind mhm. einfach viel schneller dort, fahren auch ohne Helm übrigens, die meisten. Und die fahren da auf den Fahrradwegen rum. Aber gut, äh, oft funktioniert es wohl. Ne? Aber das ist, schon, das ist schon was anderes. Und da, wenn man die, wenn die Straßen entsprechend gebaut sind und die, die, das Verkehrswesen so ähm, eingerichtet ist, dass Rad, Radfahrer und Fußgänger auch Rechte haben dann ist es, glaube ich, sicherer, als wenn man ja. Leute zum Helm aufsetzen zwingt. Ich, ich, ich glaube auch, dass eine Helmpflicht nicht sinnvoll ist, aber da können wir, können wir ein andermal noch drüber sprechen. Ich denke, wir sollten vielleicht ganz kurz noch beim, beim Thema Sicherheit und, und so vielleicht ganz kurz noch unsere, unsere Picks nennen und den Blästern ah, einfach hier ähm, ja, in, der, in der nächsten Sendung. Ja, die Links. Weil, ich ich lasse die, lass die Texte einfach drin in den Shownotes. Notes. Ne? Genau. Wir haben jetzt vielleicht fünf oder sechs Sachen haben wir nicht geschafft. Da lasse ich die Links einfach drin. Oder okay, was du ja, davon? Könnt ihr ja mal gucken. Ja? No? Genau, weil wir sind nämlich knapp an den zwei Stunden und ich möchte sie nicht reißen. Ah, okay, alles klar. Gut. Ach ja, ich habe noch, hab noch zwei Links rein. Da, ähm, das ist einfach. Was denn? Naja, wir, wir machen jetzt Schluss. Ach ja, da. Ja, <lacht> was, nur, ja. Als, nur als dauerhaften Hinweis vielleicht, äh, weil da, wir, da unser das Thema Fahrrad am Herzen liegt und ähm, wir auch bei der, bei der Jobwahl ähm, irgendwie das gern mit reinbringen möchten, ähm, wir ja schon, äh, schauen wir natürlich immer, was es so an Jobs im Zusammenhang mit Fahrrädern gibt, oder? Ja, ja. Und ich habe einfach mal zwei Links rein zu Jobbörsen, die <lacht> fahrradspezifische äh, Beruf, äh, Stellenangebote veröffentlichen, nämlich das hervorragende die in MTB News Portal. Da gibt es ganz viel. Da kannst du Mechaniker, ähm, Studentenjob und Produktentwickler äh, werden. Und auch noch einen eher so fansport orientiert, also. Ähm, ja, da kannst du für Monster, Monster ähm, Drinks kannst, weiß ich nicht, Area Manager werden. <lacht> Keine Ahnung, aber ja, es gibt auch ja. irgendwelche, irgendwelche Stunt-Jobs, glaube ich. Die gibt es bei Enduro MTB. Die haben beide in der Rubrik Jobs. Ich habe auch mal Links rein, also einfach mal umgucken. Gibt es momentan wieder interessante Sachen? Kann man ruhig mal darauf hinweisen, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall, klar. Na also bevor sie, bevor sie alle bei, bei Daimler oder Allianz landen. <lacht> ja, eben. Ne? Okay, wir haben die Berliner Fahrradshow erwähnt. Äh, sonstige Veranstaltungen gibt es keine und wenn nicht, hier. wir haben auch eine ähm, Fahrradio-Slash-Termine, glaube ich, heißt es. Ähm, wir haben auch einen Kalender, da stehen ein paar Sachen drin, was so mhm. los mhm. ist. Wer, mhm. was, äh, wer was veranstaltet, kann sich auch gerne an uns wenden. Ja, ähm, okay. Picks noch. Der Spitzenrubrik, ne? Hier Kaufempfehlungen ähm, im Moment ja. noch, noch ohne Affiliate-Link. Das heißt, wir verdienen da <lacht> nichts dran. Ähm, trotzdem empfehlenswert. Und zwar ähm, fängst du an? Ich fange an, genau, weil ich habe ähm, momentan mein, mein mein Lieblingsstadtrad funktioniert gerade nicht und da ist Schloss und alles dran immer. Aber Jetzt bin ich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit meinem Fixi wieder unterwegs, nachdem ich auch eine Bremse rangebaut habe, damit ich nicht mehr so dumm angemacht werde. Mhm. Und da ah, brauche ich ein Schloss. Und was bietet sich natürlich an, habe ich beim bei einem... Fahrradladen, bei einem prima Fahrradladen in, eingekauft und es ist ein Hiplock. Hiplock gibt es ja schon eine Weile, wir haben auch schon mal eins verlost, aber ich habe noch nie eins besessen und habe mir jetzt eins in den passenden Farben zu meinem Fahrrad gekauft, den gibt es in Vila zum Beispiel und das ist super, das kann man schön umhängen. Also ich habe Hiplock Light gekauft, mhm. weil das reicht für meine Sicherheitsansprüche und ich war heute mal auf der Entschuldigung, auf der Produktseite von Hiplock, die mittlerweile für jede Gelegenheit Schlösser an, anbieten, ähm, die man auch nicht alle um die Hüfte wickeln kann. Also, Aber es funktioniert sehr gut. Guckt einfach auf die Seite. Es ist ein, ein prima Schloss und sein Geld wert. Okay, vielleicht noch als Hinweis. Das heißt Hiplock deshalb, weil man sich um die Hüfte schlingt. Also ah ja, eh klar, ne? <lacht> ja, das sagst du so. <lacht> ja, ne? also das ist das ist ja. quasi wie ein Stahlgürtel, ne? Mit einem Verschluss dran, wie, wie ein Sicherheits hat so ein der der das hat doch so ein so ein Knopf dran wie so ein Flugzeug-Sicherheitsgurt oder so ein Oldschool-Ding wie wie so eine Klapplasche, oder? Die sieht so aus, ja. Funktioniert allerdings ja. anders. Und es ist um das um das Schloss selbst ist auch eine ähm, ein Gewebe drumrum, so dass man also jetzt keinen Stahl auf der nackten Haut hat oder oder so oder sich irgendwie die Klamotten kaputt macht damit. Genau. Und auch das auch das Fahrrad nicht. Also man kann da auch ein Carbonwart irgendwo mit festmachen. Mhm. Das ist weich gepolstert. Ja, äh, mein, Hip, äh, mein, mein Pick ist nicht weich gepolstert, aber extrem praktisch. Und zwar ist es ähm, die erste Mini-Pumpe, die ich besitze, die was taugt. Und die ist auch, wie ich dann später festgestellt habe, im aktuellen Cycle-Bike-and-Style-Magazin Testsieger geworden. Zu Recht. Mhm. Und ähm, die hat mir, was ich ja mag, ist, wenn man eindeutige Empfehlungen bekommt, vom Fahrradhändler zum Beispiel. Ich war beim Fahrradhändler, habe gefragt, ich brauche eine Pumpe zum Mitnehmen für mein Mountainbike und dann hat er gesagt, die und keine andere. Es handelt sich um die Topeak Race Rocket MT, Link ist drin und die sieht auch noch super aus. Also meine Empfehlung, unbedingt in Gold kaufen, die ist aus Alu, eloxiert und ähm, die hatten, also es ist eine Mini-Pumpe und die ist, ja, man kann sie auch für Rennräder verwenden, aber die hat relativ viel Volumen, sodass man auch große Reifen, also von Mountainbikes oder Stadträdern schnell damit aufpumpt. Und die hat einen Schlauch dran, und zwar so einen kleinen Schlauch, den man rauszieht, den man aufs Ventil schraubt und dann kann man einfach, ohne dass man die Pumpe irgendwie festdrücken muss, kann man pumpen, so wie früher, ne? Diese, oh, das ist schön. Diese Wie klassischen Rennradpumpen, Rennrad 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 ja. ne? die, die damals verchromt waren oder so. So einer ist das. Draufschrauben hält. Das heißt, du musst... Äh, du, steckt du, der im Griff drin, der Schlauch? Der steckt im Griff drin. Den muss man auch nicht irgendwie ja, rausziehen ja. und rausschrauben. Der, der ist drin, festgemacht. Und das Beste ist der... Äh, nicht das Beste, aber eigentlich äh, gut gemacht. Der passt für Presta und Schrader. Also für, für französische und Autoventile. Und dazu muss man an diesem Schlauch, da ist so, ein, ähm, so eine Alu-Spitze ähm, dran, die muss man da einmal rumdrehen, also nicht mhm. abbauen, sondern kann man, hat so eine Rastung und dann kann man sie da drauf. Und passt auch für Dunlop. Ne? <lacht> Als ich die neu hatte, bin ich, kennst du das? Na, Vielleicht kennst du es auch nicht, aber so ein Rad ist ja immer dann platt, ähm, wenn man dringend weg muss. Ja. Also so ein Stadtrad. Und ähm, meine Frau, die fährt ja relativ selten mit dem Rad, weil sie eher eine Fußgängerin ist, und ich weiß, wenn ich mit ihr wegfahre mit dem Rad, dann ist garantiert das Rad platt, also zu wenig Luft im Reifen. Und dann habe ich die Pumpe mit runtergenommen, habe sie in die Hand gedrückt und habe äh, gesagt, ähm, hier kannst du ja schon mal dein Fahrrad holen und so, ne? Und dann kam und ich habe noch irgendwas im, irgendwie einen Mülleimer geworfen oder so. Dann kam sie nach kurzer Zeit zurück und hat mir die Fahrradpumpe zurückgegeben. Und dann habe ich gedacht, äh, wie? muss nicht aufpumpen. Nö, nee, schon erledigt. Und ich habe ihr nicht erklärt, wie die funktioniert oder so. Ne? Hat einfach... Und mhm. hat gemeint, das ging super einfach mit dem Ding. weil ja, Das ist ein klarer Qualitätsbeweis. Ja. Also, sie ist nicht billig, kostet 35 Euro, glaube ich. Aber dafür... Ach, ach dafür kann ja, man vielleicht... Ja. ich habe nämlich all die Pumpen rumliegen und so, na und sowas ja, die kannst ja gleich wegschmeißen. Ich habe ja. hab eine Blackburn seit 25 Jahren eine Blackburn Pumpe blau eloxiert, die funktioniert auch super, aber das mit dem aber mit Presta hat sie ein bisschen Probleme. Mhm. Da muss man muss man auseinanderschrauben und dann umdrehen und so und geht schon auch, aber die die wäre sieht gut aus. Ja, hast du zwei Stunden. Ja, tipptopp. So, wie geht's weiter? Ähm, wir wären super froh, wenn ihr uns ähm, ähm, mal bei iTunes auch besucht, vielleicht, und da eine 5 Sterne Bewertung gebt. Ich finde, wir haben die verdient, oder? Ja, natürlich. Und weil das ist besser als 4. Und ich meine, warum muss man mal vier geben? Ne? Ähm, oder 3? Also, eine Bewertung Nächste bei Zeit iTunes. Nicht, ne? Bitte? Sechs gibt halt nicht. Nee, nee. Und null leider auch nicht, wie viele bemängeln. Und, <lacht> ähm, also das könnt ihr machen, aber ihr habt uns ja schon gefunden. Deshalb, ja, einfach wiederhören, die abonnieren am besten, dann kommt unser Podcast automatisch. Dann sind wir natürlich zu erreichen unter <lacht> www.fahrrad.io und da gibt es auch dann eben die, die ähm, die Links und die die Texte ein bisschen zur, äh, zu den jeweiligen Sendungen. Dann sind wir natürlich jetzt neu im
2: Kastronauten-Netzwerk
0: ähm, zu erreichen unter www.kastronauten.com. Da könnt ihr auch gucken. Da findet ihr sicher noch andere Podcasts, die ihr interessant da freu findet. freue ich mich auch. Ja. Dann sind wir bei Facebook, da unter Faradio. Wir sind bei Twitter unter Faradio und bei Instagram unter Faradio. Das heißt ähm, Könnt ihr, könnt ihr euch überall, könnt ihr Teil der Community werden ne? für die große Zukunft. Gibt es noch was zu sagen? Genau. Nee. Ach,
2: schön, warte, dass ihr uns oder, bis zum Ende gehört ja,
0: habt. Ja, stimmt. Ähm, genau, dann mache ich mal, mach mal hier wieder an. Genau, schön, dass ihr uns... Ähm, bis zum Ende durchgehört hat oder vielleicht ein bisschen vorgespult habt, aber jetzt seid ihr dann am Ende. Ähm, wir bedanken uns wieder bei unserem Sponsor, SRAM. Äh, Im Web am besten zu erreichen unter www.sram.com ähm, Ja, ich bin Hans und ich Thomas und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, für jemanden, den es interessiert, der, der Link zur Musik findet sich ganz unten auf der Website. Ja, es so heißt Bespoken, heißt das Lied. Bespoken, glaube ich, ja. Oder Bespoken, ja. Ein schönes Lied. Ja. Okay. Weil da quatscht nämlich auch keine rein. <lacht> Ach so, stimmt. Das, das kann, man bei, kann
2: man kaufen. Aber wir machen jetzt Schluss, ne? Genau.